2: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Culture PSG du lundi 4 mars 2019, nous allons revenir ce soir sur le match, même un peu les matchs de la semaine dernière, à savoir qu'en PSG on passera en vitesse forcément sur le match contre Dijon, on, a, on va aborder ensuite le thème le grand match de la semaine, celui qui est très attendu, le choc contre Manchester United, on va parler un peu des deux équipes, euh, du match qu'on peut attendre, tout ça, et on finira comme d'habitude avec les autres rencontres du PSG, puisque oh, le hand, le judo, les féminines, bref, on a plein de choses à, à dire. Et nous sommes quatre pour parler de l'actualité du PSG. Monsieur Martinelli fait son grand retour ce soir. Bonsoir Mathieu. Salut tout le monde, bon j'étais là la <rire> semaine dernière il me semble. Mais... Ah oui c'était il y a 15 ah, jours. Ça jour t'a ouais. pas marqué. <rire> non ah, mais... <rire> Quand il n'est il pas... <rire> pas là, euh, c'est un événement donc euh, bon, euh, je suis un peu perdu moi forcément. bon Omar est là avec sa cascade bonsoir Omar euh, fait, nous fait l'amitié de venir dans le podcast mais euh, il n'est pas tout à fait chez lui donc euh, vous inquiétez pas s'il y a des bruits de fond ça vient de chez lui on a remplacé les chips d'Alexis par la cascade d'Omar <rire> et voilà donc Simon qui vous venez d'entendre rire qui est en pleine forme aussi
3: bonsoir à tous
2: Voilà avec sa sœur qui est intervenue dans le podcast, il a fait sa soirée d'anniversaire. Enfin bref, c'est très compliqué, mais ouais, toi, bisous à elle, je l'aime fort. Voilà. Euh, bonsoir à tous ceux qui sont déjà présents sur l'hashtag culture PG Live Les habitués sont là, comme d'habitude. Donc, on va attaquer tout de suite avec le retour sur le match de samedi, la victoire à Caen 2-1, puisque c'était le, le dernier match de préparation. Enfin, pas de préparation, c'était quand même un match de Ligue 1. Le dernier match avant le choc contre Manchester. Victoire parisienne avec une ouverture du score de Casimir Ninga un peu après l'heure de jeu. 67e de mémoire, quelque chose du genre. Euh, 56e, pardon. Et Mbappé égalise tout de suite 59e et Mbappé donne la victoire au PSG à la 89e sur un but de près. Le fameux pouls du match, je pense qu'il va être pour moi comme toujours. On salue Adrien chante et Amziane qui ne peuvent pas encore revenir puisque certains me demandent. Euh, une victoire, euh, donc pour revenir sur camp PSG, victoire tout à fait logique et même. Euh, trop longue à se décider par rapport au scénario de la rencontre Paris aurait dû plier le match euh, dès la première période normalement il euh, y a un échec euh, enfin c'est pas un échec il y a un déchet monumental devant le but avec euh, trois trois barres transversales et poteaux en première période Samba qui gagne euh, quelques duels donc forcément il y avait de quoi faire et le, le PSG n'aurait jamais dû concéder l'ouverture du score tout simplement mais bon, les Parisiens ont su se remettre en route à un moment où ils perdent un peu le fil jusqu'au but de Canet. Et puis finalement, bah, Mbappé qui égalise sur un pénalty bien provoqué, une victoire en fin de rencontre alors que bon… Euh Honnêtement, je pense qu'un match nul, personne en aurait voulu côté parisien, vu le manque de réussite. Mais bon, ça fait toujours trois points de plus. Ça fait déjà 71 points. Donc, la barre des 70 points qui est effacée à la 20... après 26 matchs, c'est quand même quelque chose à noter. Et globalement, une rencontre où Paris s'est permis de faire tourner, de voir son meilleur buteur actuel encore marqué. Donc, globalement, c'est plutôt une rencontre très positive, même s'il si a... on pourra toujours respirer mieux. Mais bon, par rapport à la situation, c'est quand même... Un déplacement bien géré, malgré tout. Voilà. Enfin, C'est en tout cas mon ressenti. Je ne sais pas, Mathieu, Omar ou Simon, si, si vous avez le même.
1: Euh... C'est un peu dans la lignée des matchs euh, qu'on qu voit depuis, euh, depuis Saint-Etienne, enfin, après Saint-Etienne. Euh, les compositions changent, les systèmes changent, mais la production offensive reste assez, euh, assez importante, quels que soient la, les joueurs alignés. Et le corollaire, c'est que souvent, euh, ça s'accompagne de, de beaucoup de déchets, beaucoup de... D'un manque de réalisme assez important devant le but. Devant Donc, c'est un peu ce qu'on peut regretter. Et pour le coup, c'était assez marquant face à Caen, où on fait 17 frappes en première mi-temps. C'est un record depuis que Octas depuis que comptabilise ses statistiques dans le championnat. Euh, on avait beaucoup de facilité à approcher des, des positions dangereuses pour centrer, pour entrer dans la surface, mais euh, on n'a pas, pas réussi à concrétiser. Et effectivement, quand, quand tu te mets dans ce type de scénario, ben, tu as toujours la possibilité que sur une action, euh, l'adversaire fasse, euh, fasse le hold-up. Mais bon, Paris s'est rapidement relancé avec Mbappé et a pu gagner logiquement. Donc au final, 3 points de plus. Et encore, euh, et un titre qui se rapproche vraiment. Je pense qu'on euh, a passé la barre des 70 points, Philo, tu dis. Mm. Je pense, ça m'étonnerait que Lyon l'atteigne. Enfin, il faudrait qu'ils qu augmentent euh, fortement leur, leur, leur rythme de points. Seul Lille peut, peut éventuellement la, la passer, mais en gros, il manque, 5-6 points à Paris pour être champion. Quoi. Pour arrêter de jouer les matchs de championnat et reprendre à 35e journée et être champion quand même. Quoi. C est... C est... C est non à, mais c'est à de se dire ça, mais on est on est à, à ce niveau-là, on est on est si proche de que ça du visite de champion.
2: Bah, si le PSG gagne son match retard à Dijon, il aura très exactement 20 points d'avance en 27 journées. Pour donner un peu une idée de l'écart, donc c'est monstrueux. Donc euh, ça donne euh, forcément une idée de l'avance parisienne. Après. Euh, comme tu l'as dit, le PSG face à Caen, il ne s'est quand même pas trop foulé. Enfin, moi, il y a un truc qui m'a choqué, c'est que les Canets étaient assez contents de leur match.
1: Bon, je ne veux pas être méchant, mais. C'est le, ouais, le score qui, qui les rend contents, mais. Ouais, voilà. Parce Normalement, je... il y a beaucoup d'analyses comme ça par le score. On parlera, je pense, de, de la façon dont, dont l'équipe a jugé le match de Paris dès tout à l'heure, mais la, quand l'équipe écrit le bloc, le bloc Canet cohérent et équilibré, ça te fait sourire quand même un petit peu. Paris a ah, jamais autant mais... frappé sur, sur la saison. Enfin, c'est.
2: Non, non mais globalement je trouve que défensivement en face c'était vraiment très très faible quoi. Je en plus
1: en milieu de semaine ça lui en coupe.
2: Ouais, ouais non mais c'était je crois qu'on a rarement trouvé une équipe à domicile qui était aussi mal organisée défensivement je trouve. Enfin, je n'ai pas souvenir du ça rentrait comme dans du Il faut, 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 faut quand même se rendre compte qu'on y va avec deux milieux offensifs qui étaient Diaby et Nkunku qui sont pas non plus des titulaires loin de là, surtout Diaby qui n'avait pas fait un bon match depuis un petit moment, Nkunku qui fait pas un bon match, bon lui est plutôt dans une bonne période donc voilà. Et tu as 4 euh, euh, montants, tu as euh, je ne sais combien d'occasions franches. Enfin, bon. Je sais que Roland Courbis aime les paris et les défis impossibles, mais là, euh, j'avoue que je suis perplexe sur euh, ce qu'ils ont proposé en termes d'organisation. Enfin, bon. Sur le match en général, euh, Simon, tu veux rajouter quelque chose ou on va parler un peu directement du collectif, tout ça
3: Ouais, j'ai trouvé que c'était un match intéressant, dans le sens où, d'une part, on avait beaucoup de facilité à se créer des occasions. Et je pense que c'est la première fois qu'on voit une équipe aussi faible défensivement depuis peut-être le match contre Nice, qui était assez affligeant de ce point de vue-là, pour eux en tout cas. Et en plus, on n'avait pas Neymar, donc ce qui est encore une autre une circonstance aggravante. Donc c'était un match intéressant de ce point de vue-là. Et aussi parce que, comme on a eu un manque assez frappant de réalisme, ça nous a obligé à garder de la continuité quand même sur à peu près tout le match pour pour gagner la bataille du score. Et du coup, ça n'a pas vraiment ressemblé à une rencontre pré-Ligue des Champions, j'ai trouvé. C'était un match hautement plus intéressant que ce qu'on avait pu voir à Bordeaux avant le match aller à Ultrafort, par exemple. Donc j'ai quand même trouvé que c'était pas si inintéressant que ça au final, et le résultat est positif, donc c'est plutôt pas mal. Très bien.
2: Euh, je vais faire un petit tour sur là. Il y a pas mal de, de réactions, un peu en tout genre. Euh, je vais rester centré sur le match. Il y a d'autres personnes qui ont lancé d'autres débats, mais on y reviendra peut-être un peu plus tard. On, on nous parle du but Inzaghièsque de Mbappé. Bah, c'est exactement ce, ce dont on a parlé avant l'émission, pour tout vous dire. Le, le but à 2 mètres du but qu'il a pas trop l'habitude de mettre. On nous dit, si on fait le bilan entre les deux matchs contre Manchester, en prenant en compte les blessés, la fatigue, le banc faible, c'est super bien négocié. Ah bah, le PSG a gagné toutes ces rencontres en faisant tourner un maximum, 100 nouveaux blessés, et il y a même des joueurs qui étaient au fond du trou qu'on peut se relancer. Donc effectivement, le bilan est excellent. Euh, on nous parle du stock de, de, de Scoomoun de samedi pour être redoutable mercredi. Ça serait pas mal, mais je suis pas sûr que ça fonctionne totalement comme ça. Et on nous dit, ah tiens, sur samedi aussi, on finit avec 0,71 expected goal concédé ce qui n'est pas illogique vu qu'il y a quand même une tête sur la barre en bonne position et un but euh, avec une frappe de près, contre 4,08 en faveur du PSG. Donc ça montre bien à quel point Caen a concédé deux occasions. Parce que 4,08 d'expected goal, c'est quand même un chiffre assez élevé
1: honnêtement, surtout pour un match
2: à l'extérieur. C'est avec le
3: pénalty ou sans le pénalty, si la personne pourrait préciser Non, C'est avec
1: le pénalty, mais c'est... Le...
3: avec le pénalty, c'est quand même ouais.
1: beaucoup. Mais tu comptes, tu comptes les matchs précédents face à Nîmes-Montpellier. Je... On l'a pas les stats pour le match face à Dijon, mais je pense que ça fait au moins 4 matchs de suite où on, on tutoie les 4. Expected goals, c'est dire la, le rythme auquel on carbure offensivement.
2: La, la qualité offensive, parce que ouais. ça reste des positions de frappe en général. Si tu les expected goals, c'est un, indi un indicateur statistique, pardon, qui est intéressant. Mais en gros, plus meilleurs sont tes, enfin, plus franches et sont tes occasions de but, plus ça va monter. Donc ça montre quand es à 4 comme ça sur un match extérieur, ça te montre à quel point tu as eu de, des occasions vraiment intéressantes et sur lesquelles tu aurais peut-être dû faire mieux, quand même. Enfin après, bon. On, veut toujours, euh, voilà. on, nous dit, on nous demande un mot sur le match de Luciano Acosta hier soir qui a mis un but pour son, le, la reprise de la MLS on en reparlera un autre jour peut-être de ce petit être euh, sur la partie analyse en général de camp PSG je pense qu'on va avancer assez vite on... je voudrais un peu qu'on parle à part si Omar t'as des trucs à rajouter ou on avance pour l'aspect la, tactique euh, du match on peut,
0: on peut, on peut avancer
2: D'accord. Justement, l'aspect tactique, ça a été marqué par un retour au 4-4-2, alors que Thomas Tuchel a beaucoup joué en 3-4-3 dernièrement. Euh, Qu'est-ce que tu en as pensé de ton côté,
0: par exemple Je pense que c'est très lié aux états de forme des uns et des autres et à la préservation de certains donc euh, le, le 4-4-2 dont tu parles a amené pas mal de, de jeux sur, le côté, sur les côtés c'est aussi lié au, au retour euh, en forme entre guillemets de, de Meunier et de Kurzawa qui t'offrent bah, beaucoup plus de positions de centre et, et un jeu extérieur un peu plus prononcé après euh, le, ce qu'on propos, qu proposait quand on pondère, euh, pondère beaucoup euh, ce qu'on a pu faire tactiquement sur le match parce qu'il y, y a eu Très, très peu de, de mises en danger et de, et de propositions, j'irais même euh, tactiques intéressantes euh, de la part des Canets. Donc, euh, ça a plutôt ressemblé à un, 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 grand, un grand échauffement euh, pour moi euh, plutôt qu'autre chose. Il n'y a pas de. de les, les enseignements majeurs, les retirer face à, dans un tel contexte, c'est vraiment, vraiment compliqué. Après. Euh, il y en a qui ont réussi à se mettre en valeur plutôt positivement. Euh, je pense je pense à cœur moi, à n'a pas faire un match trop mal mais euh, voilà tu, tactiquement je pense pas que Tourol retire beaucoup de, de ce match là tant qu'on a, a fait peu en fait et je crois que dans des proportions qu'on n'a pas vu cette année quoi.
2: Très bien. Euh, Mathieu sur euh, un peu le, le jeu et la, la lecture cas de la rencontre au niveau tactique Omar tu as rajouté quelque chose
1: on en a parlé aussi avant, avant l'émission, mais c'est vrai que la nouveauté sur ce match-là, c'était la, la prépondérance de, du jeu sur les côtés. On a beaucoup parlé euh, ici-même du fait que Paris était une équipe très axiale et qui utilisait ses côtés soit en soutien avec, euh, avec Bernat, soit bah, carrément sur un plan défensif avec Kerr, mais jamais vraiment comme des ronds de lancement, comme des facteurs de, de création d'occasion et d'équilibre. Là, pour le coup, ça a été le cas. Ça a été le cas. Euh, Samedi, comme l'a dit Omar, ça a marché par paire. La paire Diaby-Kurzawa, euh, Diaby, Diaby qui se recentrait et qui laissait le couloir à Kurzawa, il y a eu plusieurs échanges entre les deux. Ça donne des bonnes positions de centre ou des bonnes positions pour Kurzawa ensuite. Et ensuite, euh, sur le côté droit, c'est souvent Nkunku qui, qui se recentrait, Je pouvais être à la réception de passe de, de Paredes ou d'Alves, et ça libérait totalement le couloir pour Meunier, qui s'est retrouvé euh, à camper quasiment dans les, dans les 25 derniers mètres adverses. Pendant, pendant toute la durée du match du moins toute la durée de la première mi-temps après avec une réussite assez inégale sur les centres mais c'était pour dire la facilité avec laquelle on arrivait à progresser par les côtés avec à chaque fois ses relais intérieurs qui étaient Nkunku et, et Diaby qui pouvaient libérer les l'espace et ensuite sur le plan tactique tu as dit le retour au 4-4-2 on, on a quand même souvent joué en 4-4-2 on peut, on peut dire par exemple le match face à United c'est un match en 4-4-2 la différence c'est que cette fois il n'y a pas eu de, de passage à 3 derrière selon les phases euh, souvent on a un troisième joueur qui vient, qui vient s'intercaler ça a été souvent Marquinhos qui avait ce rôle hybride ces derniers temps c'était plutôt Kerrer qui faisait le, le troisième il y a eu des matchs carrément où on était directement à trois derrière là c'était pas le cas, on, était, on est resté à 4 éventuellement Paredes qui, faisait, qui venait faire le joueur le plus, le plus bas sur le terrain à la base du jeu pour, pour lancer le jeu mais pas de ligne de 3 vraiment établie une projection latérale beaucoup plus haute que mais Donc c'était un peu les enseignements, mais comme l'a dit Omar très bien, c'est très très lié au profil des joueurs qui étaient alignés qui étaient alignés sur le terrain. Et je pense que Tourelle c'est d'abord appliqué à enfin la composition de tourelle est plus liée au fait de ménager les joueurs, gérer les minutes qu'un qu plan de jeu, je pense, qui était d'attaquer les côtés de, de camp. enfin je pense qu'on pouvait attaquer n'importe quelle zone et on, on, on se récréerait des occasions. Fait ça quand
2: Tiens, juste pour compléter sur les expected, les expected goals, on nous dit contre Montpellier on était à 3.35, contre Nîmes 3.79, à saint 1.30 seulement. Voilà. Donc là, 4 et quelques, c'est qu'à se dire qu'on passe encore une barre. Euh, on nous dit, pour moi, Paris est une équipe qui attaque beaucoup par les côtés. On le faisait souvent avec Ibra encore plus quand il n'y avait que Cavani. J'ai l'impression que quand en L1 on est en difficulté, on va préférer passer sur les côtés. Euh, qui veut répondre un peu sur cette utilisation des côtés parce que moi je, je vous rejoins un petit peu je trouve qu'on attaque beaucoup là que c'est assez peu les côtés enfin dans le sens où le couple latéral milieu offensif au PSG en termes de combinaison, c'est assez restreint c'est peut-être justement une des un des un des points sur lesquels on a le, le plus insisté samedi c'est bah, les les deux joueurs de couloir qui ont tenté de combiner alors que c'est enfin, des combinaisons par exemple pour prendre le côté gauche Neymar-Bernat j'en vois pas beaucoup cette saison en général nos milieux offensifs utilisent le, les appels des latéraux mais ils ne les servent pas forcément et puis comme tu disais Mathieu par exemple Kerrer à droite il va, pas, il va presque pas monter Bon Bernat beaucoup plus à gauche mais il va rarement finir dans les 20 derniers mètres donc c'est effectivement quelque chose qui est un peu euh, alternatif je dirais, je sais pas Simon ce que tu en penses de ton côté un peu de cette utilisation des côtés
3: On a une utilisation des côtés très modérée dans le sens où l'équipe, dans sa meilleure forme en tout cas, depuis depuis qu'on a commencé notre phase de progression, ça repose quand même sur une colonne vertébrale Marquinhos, Verratti, Neymar. Sans Neymar, c'est plutôt Di Maria ou un autre meneur euh, à, la, à la Draxler ou à l'Ankunku. Donc euh, on n'est pas une équipe spécialiste pour trouver des, des attaques vraiment lancées sur les côtés. Et hier, ça a été le cas euh, parce qu'on avait les joueurs pour le faire et qu'on a on a pu euh, ainsi on a pu aussi mobiliser un peu plus de joueurs vers l'avant que que de, sur les derniers matchs. Dernièrement, on relançait souvent avec cinq joueurs, on attaquait avec cinq joueurs ou cinq joueurs et demi. Là, c'était plus on relance avec 3 quatre joueurs et on attaque avec six joueurs ou six joueurs et demi selon la position d'Alves euh, ou Paredes éventuellement. Donc euh, rien que ça forcément ça fait la différence, tu couvres un peu mieux la largeur, tu as plus de solutions de passe euh, sur les extérieurs et avec beaucoup de facilité pour trouver des relais, mais c'est pas quelque chose qu'on qu voit habituellement je pense qu'hier en 40 minutes on a plus centré qu'en 90 minutes à Old Trafford ce qui est quand même significatif donc euh, ça, fait, ça fait un atout de plus dans, dans notre jeu parce que en l'occurrence on n'avait pas de pas de jeu très développé sur les côtés en tout cas en phase de finalisation et de, de création d'occasion ça, ça me paraît être une certitude Surtout que depuis un petit moment, il y, y a aussi des, des choses qui l'expliquent. Avec l'absence de Cavani, c'est plus compliqué de, de trouver des, du, de la réception dans la surface. Donc il y a tout un tas de facteurs qui, qui expliquent les différentes animations qu'on a pu voir. Mais non, je ne vais pas être trop d'accord avec le, ce tweet ce qu'il a dit, qu'on avait l'habitude depuis un peu longtemps de passer sur les côtés.
2: D'accord. Bon, on se rejoint un peu tous.
1: C'est bien dit... de parler de Cavani parce que meunier et c'était latéraux de la première saison Là, C'est la, la saison où vraiment on passait... Euh essentiellement sur les côtés
3: pour créer ouais, des occasions avec Donc, pas pas. des montagnes de buts
2: ouais. tiens on nous demande est-ce que c'est est-ce que c'est pas paradoxal de se mettre à miser autant sur les côtés quand Cavani n'est pas dispo ou est-ce que c'est juste une grosse faiblesse une grosse faiblesse oh, bah c'est probablement un peu des deux mais c'est vrai que c'est étrange de vouloir centrer autant quand tu as dans la surface Jim Maria qui pas spécialement un récepteur de centre et Mbappé qui qui commence qui peut peu à peu est meilleur mais bon la partie aérienne était oubliée par exemple on le voit sur le, le deuxième but, par exemple, Kurzava met la balle sur la tête de, de Mbappé et c'est pas, il est pas très à l'aise de la tête. Bon, il a tellement d'autres qualités que personne lui en voudra. Mais c'est sûr que centrer autant quand tu t'as pas de joueur capable de, de réceptionner, c'est un peu, ça peut être un peu étrange. Après, un centre est pas forcément en hauteur. Hein. Ça peut être à ras de terre. Il y a notamment. Un... Il me semble que c'est contre euh, Dijon que Meunier donne un, ba un bon ballon en ras terre pour Mbappé qui tirera du cadre, c'est peut-être ce samedi, je ne sais plus, bref, il y a de quoi alimenter euh, avec des centres même les, les attaquants actuels, mais bon, c'est comme ça, euh, c'est peut-être lié aussi au profil du match, euh, puisque c'est la défense cannaise a proposé des, des choses, comment dire, étranges par moment. <rire> par hier. La, la défense sur le, le centre de Diaby, par exemple, du, du, du penalty, c'est assez étrange. Il y a eu des moments où ils jouaient, ils ont tenté de jouer à peu près haut, mais pas totalement. Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y, y a tellement de trucs qui n'allaient pas dans, dans cette équipe que c'est dur d'en tirer des conclusions sur la façon d'attaquer euh, au final. Après, c'est que ma conclusion personnelle. Hein. Vous pouvez en avoir une autre. Voilà. Eh, concernant le, le la prestation euh, collective, il y a quelque chose que vous voulez retenir encore ou on passe peut-être plus aux individualités déjà Bon, pas de réponse. On va donc attaquer les atta 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 individualités. On a euh, globalement eu dans les derniers matchs un fil rouge qui était euh, certes le turnover, mais bon, c'est un peu dur de, comment de juger des joueurs d'un match à l'autre. Le seul... Oui, enfin, le seul joueur auquel Thomas Toural a donné de la continuité, c'est Leandro Paredes, puisqu'il a joué euh, tous les matchs pratiquement comme titulaire, euh, à l'exception du match contre Montpellier où il n'était pas qualifié. Et donc, on peut un peu juger, commencer à juger un peu de son intégration, qui veut commencer sur ce thème un peu de, de l'entrée dans le milieu du PSG de Paredes depuis le, le début de ce. Enfin, depuis le depuis début, enfin depuis fin janvier, pardon, quand il a signé. Simon, tu veux te lancer direct ou tu veux laisser les autres et venir défendre après
3: Non, je vais, je vais commencer. Je, je pense que l'adaptation n'est pas négative du tout. En tout cas, c'est assez positif dans l'ensemble, je pense, parce que c'est un joueur qui, techniquement, peut apporter énormément. Et on commence déjà à le voir par, par moments, par, soit dans l'organisation, soit même par des moments de classe où, où il va faire la différence, balle au pied, plutôt par la passe d'ailleurs. Mais il monte en puissance, ça me paraît indéniable. Le Paredes de Contre-Camp est beaucoup plus en confiance et avec un peu plus de rythme que le Paredes d'il y a 2-3 semaines. Et je pense que ça ne veut pas dire qu'il sera titulaire mercredi, je pense qu'il le sera pas d'ailleurs, parce que Marquinhos me paraît avoir énormément d'avance dans ce type de match et même dans son dans son vécu avec l'équipe. C'est quand même le vice-capitaine. Je vois pas pourquoi être sur le bon défense centrale au profit de, de Paralès vu que c'est ça euh, l'enjeu compétitif qui arrive mine de rien. Mais je pense que l'adaptation est assez positive, mais que la réception publique est très mitigée parce que soit les gens ne connaissent pas bien le joueur, soit ils ne savent pas dans quel état il est, soit ils attendent euh, des choses qui ne pourra jamais donner parce que c'est pas euh, c'est peut-être pas le genre de milieu qu'on leur avait vendu euh, le plus souvent à tort qu'à raison. Donc je pense qu'ici, on connaît bien le joueur. On n'est pas du genre à, à, à raconter n'importe quoi ni à attendre des choses qui ne sont pas attendables. Et du coup, euh, je pense qu'ici, tout le monde trouve qu'il monte en puissance et qu'il est assez intéressant par moment, même s'il doit gagner encore en continuité, en concentration et en, en volume physique. Mais par exemple, le match qu'il fait face à Caen, euh, samedi après, c'est très positif pour lui. Il trouve beaucoup de décalage. Il est assez participatif. Il s'entend un petit peu mieux avec ses partenaires euh, euh, à proximité de lui, même Alves avec qui il avait eu du mal contre Bordeaux. Et, et même défensivement, il a été capable de donner un petit peu plus que, que certaines autres fois. Surtout euh, euh, face à Dijon, il était pas mal en Coupe de France mais défensivement, je l'avais trouvé assez faible. Et là, euh, contre Caen, il a fait des meilleures interventions qui sont un peu plus difficiles que ce qu'il a l'habitude de faire. Et ça prouve que, que le joueur, il est en train de s'adapter euh, tout doucement et que qu'il n'y a pas de raison de s'inquiéter outre mesure je pense que plus ça va aller et plus il va trouver ses marques et, et se rendre utile à l'équipe
2: très bien tu sais tout enfin ouais, c'est à peu
3: près j'ai hâte d'entendre ce que vous allez en dire ouais, c'est c'est ce que je pense en tout cas
2: non euh non, non, on nous dit cette propagande anti-Paredes juste parce que le numéro 25 ne joue pas. Je suis pas sûr que ce soit lié à Rabio, parce que bon, il y a pas mal de, de personnes qui ont fait leur deuil de, de Rabio Dans, enfin,
3: surtout faut... après le match de Manchester, je pense que Rabio a un peu disparu des débats.
2: Oui, voilà, oui, tout simplement. Euh, non, c'est plus, comme le dit Simon, une méconnaissance du, du joueur qu'il est. Quand j'entends du ouais, « Paredes n'est pas ainsi 6 » en jugeant un positionnement plus qu'un profil, alors que dans le football moderne, ton profil définit plus ce que t'es que ton poste, Va falloir un peu que certains se rendent compte de ça. Euh, c'est ça, c'est de la méconnaissance, quoi. C'est sûr que les personnes qui attendaient Paredes en train de mettre des tacles glissés et de faire du, du marquage individuel ils ont dû être déçus mais bon. Enfin, c'est pas comme tu le dis, c'est pas, c'est pas, c'est pas ce qu'il est, tout simplement, quoi. Euh, Mathieu ou Omar sur le, un peu cette intégration de Paredes. Qu'est-ce que, où est-ce que vous le mettez Comment vous le jugez à peu près à cet instant ah, Omar est parti.
0: Omar Oui. Ah, excuse-moi. Vas-y, je... vas-y, vas on t'écoute sur Paredes. Je pensais que Mathieu allait parler. Euh, non, moi, je, je trouve qu'il est dans une progression physique continue. C'est un peu normal maintenant parce qu'on est on a plus de deux semaines et demie de travail. Il y a des faillissements qu'il a fait contre quand, notamment, je pense, en première mi-temps, qu'il n'aurait pas fait il y a quelques semaines, qui trahissent une montée en puissance du joueur. Après, euh, sur Paredes, on rentre peut-être euh, même dans un débat culturel et philosophique de ce qu'est un 6 en France et que les attentes ne sont pas forcément euh, les mêmes selon les pays et du coup ça peut, ça peut aider à l'appréciation ou à la dépréciation d'un joueur. Donc euh, je pense que Paredes il est en plein là-dedans et, et que tu vas voir euh, deux sessions très importantes désolé pour le petit bruit derrière euh, deux décisions très importantes entre les pros et les contres sur des critères qui vont pas forcément être toujours hyper objectifs mais si on regarde les prestations depuis son intégration ben, objectivement, ce qu'il a fait contre Caen, c'est sa meilleure production depuis qu'il est arrivé.
2: Bah, pour compléter ce que tu dis, globalement, chaque match est meilleur que le précédent, je trouve. Ce qui est déjà un très bon signe. Après, euh, je reste un peu dubitatif à, à moyen terme. Sur certains points, comme tu l'as dit, Simon, notamment, ouais, c'est sûr qu'il ne pourra jamais faire du Marquinhos. Est-ce qu'il sera capable de faire du Verratti Ce euh, serait très, très bien c'est déjà un bon milieu de terrain, mais dans, dans le système à deux actuel, en fait, je ne vois pas à quel moment il va pouvoir prendre la place de l'un ou de l'autre. Et sachant que Touré a balayé l'idée de, de l'association des trois vendredi devant la presse en disant qu'il n'y avait pas le temps globalement de mettre ça en place et qu'il y avait trop de joueurs qui aimaient être derrière le ballon, je ne sais pas jusqu'à quel point il va pouvoir progresser et peser dans ce milieu-là. En fait. Je ne sais pas Mathieu, ce que tu en penses par rapport à où il en est et par rapport à tout ça
1: mmh. Tu as eu des, des bribes, de, des commencements d'explications ou de pistes sur lesquelles travaille Tourelle sur les, sur les matchs précédents. Le match du week-end dernier, on avait un double pivot entre Verratti et, et Paredes. Et trois jours plus tard en coupe, on avait Paredes vraiment seul devant la défense et Verratti qui était fixé dans une position de relayeur gauche. assez typique du, du jeu de position de Tourelle, c'est-à-dire les, les joueurs qui restent vraiment dans leur zone et qui, la balle qui doit leur arriver plutôt que les joueurs qui doivent venir la chercher. Mais euh, donc c'était assez marrant de voir euh, vraiment Paredes seul à la base du jeu en coupe et Verratti se tenir à les 15 20 mètres plus haut un peu un peu excentré côté gauche et ne pas venir la chercher bon évidemment sur certaines séquences il est quand même venu à toucher parce que comme l'a dit Tourelle en conférence de presse c'est la nature du joueur qui veut ça c'est un joueur qui est assez, qui est assez libre et qui est qui est difficilement enfermable dans un carcan très très normé du jeu de position mais donc voilà je pense qu'on a on est un peu le, deux de de pistes sur lesquelles travaille Tourelle sur l'association entre les deux, entre Verratti et, et Paredes. Est-ce que tu les mets sur la même ligne Est-ce que tu en mets l'un plus en retrait que l'autre Ou quel cas serait plutôt Paredes qui serait qui sera en retrait C'est des pistes. Paredes a évolué aussi bien en double pivot, en double pivot que, que seul à la base du jeu, hein, depuis qu'il est là, que ce soit avec ou, ou sans Verratti Donc euh, là aussi, les les, positions, les les possibilités sont ouvertes. Mais d'un point de vue général, moi, je suis assez, euh, assez enthousiaste hein, sur ce qu'il montre personnellement, euh, Paredes après c'est un peu euh, c'est aussi lié à pour le coup Omar a dit parlé le mot culturel moi c'est comme ça que j'aime le, les joueurs en, en position numéro 6 moi j'ai besoin enfin j'aime que le numéro 6 soit capable de créer des décalages et de et d'ouvrir des, des espaces à, aux partenaires donc euh, après avoir eu Mota pendant pendant autant d'années c'est difficile après de passer à Krikoviak, à Stambouli, à Cabaye. je suis plutôt content d'avoir un ou le je suis plutôt content d'avoir un joueur qui est capable de vraiment de, de casser des lignes, de faire des décalages et de trouver des, des partenaires dans des positions favorables. D'ailleurs, c'est un peu assez marrant de voir que c'est souvent Nkunku qui trouve, qu trouve entre les lignes. Après, l'action se déclenche, déclenche ou non, selon le, le, niveau, de, le niveau technique d'un coucou sur le match en particulier. Mais souvent, il arrive à le trouver dans de bonnes positions. Mais globalement, je le trouve vraiment bon euh, par Aedes. Après, là où il y a des des marges de progression c'est sur les ballons qu'il peut perdre assez bas en phase de construction mais ça je pense que c'est c'est un travail qui est plus au long cours sur le plan tactique c'est un joueur qui est né en, en tant que numéro 6 à Empoli avec Marco Giampaolo et dans un jeu très vertical où dès qu'il avait le ballon et ça c'est assez typique de l'Italie on te demande de trouver le partenaire qui est devant toi de chercher le partenaire le plus loin de verticaliser et je pense qu'il a tendance à prendre un peu trop de risques trop tôt sur le terrain et là où Mota aurait, sur les ballons qu'il a perdu, là où Mota aurait fait la passe tranquillement à un défenseur, Paredes va essayer de faire une passe plus difficile et qui va, qui va être un peu forcé hein, et peut-être raté. Donc je pense qu'à un certain degré, il va peut-être devoir à désapprendre ou déconstruire en fait, sa, sa formation numéro 6 qu'il a eu à Empoli pour, pour essayer de, de devenir plus complet et s'adapter vraiment au jeu plus posé de Tourelle. Mais, euh, mais globalement, c'est vraiment l'ordre du détail et je trouve qu'il manque beaucoup de promesses. Et je, personnellement, je n'ai aucun doute sur sa réussite au club. Hein. Enfin, un joueur qui a ses prédispositions techniques-là, pour qu'il échoue au PSG, il faut quand même qu'il se passe des choses assez étranges, je trouve.
2: Ah oui, non mais là, c'est sûr qu'il aura... enfin En quatre matchs, il montre déjà qu'il a un rôle. Quoi. Rien que ça, euh, certains... Il ont aura jamais... toujours
1: une utilité à un joueur comme ça.
2: Non voilà c'est sûr tu enfin c'est pas c'est pas méchant par rapport au milieu de terrain que t'as as cité mais il est il a déjà montré plus en quatre matchs qu'eux en un an un an et demi ou plus quoi donc à partir de là tu tu sais qu'il aura un rôle après reste à savoir à quelle quelle importance peut être ce rôle ça faudra voir dans la durée mais bon non juste on va faire un petit tour sur live il y a beaucoup de réactions sur ça sur ça, pardon, sur le premier match, l'intégration de Paredes, on nous dit que Simon va aller dans les bureaux de l'équipe et du Parisien pour parler du rôle de Leandro. Bon, je pense qu'il a, il a autre chose à faire, mais bon. <rire>
3: j'ai complètement autre chose à faire.
2: Voilà, euh, on nous dit j'ai beaucoup aimé le match de Paredes, pardon, Paredes défensivement à l'aise au milieu de terrain, cherche toujours à casser les lignes, alternance je cours, je long avec précision, beaucoup de récupération, proche de marquer aussi. Ça, c'est un point qu'effectivement, qu'on n'a pas noté c'est qu'il a failli marquer et au PG au niveau des milieux de terrain, c'est vraiment quelque chose qui est un gros problème, puisque bah, Verratti, on le sait, il marque jamais, Marquinhos, euh, c'est pas non plus un joueur qui va se projeter beaucoup, et la frappe de balle qu'il a à la 83e sur la remise de Nkunku, je trouve que c'est un excellent point, parce que ça montre que même en fin de match, il est capable de se retrouver en position de frappe, alors qu'il vient d'arriver, et que le PSG pousse, donc c'est limite l'action, la, la, je trouve que j'ai presque que préféré de sa rencontre, d'ailleurs.
1: Globalement, il a une excellente technique de frappe, hein, que ce soit sur ah, les oui. passes russe, sur les longs ballons, sur les transversales, sur les, sur les frappes à mi-distance, sur les coups, les coups de pied arrêtés. Oui, oui, oui. Là, c'est euh,
0: hein.
3: contre... clairement lui qui a le meilleur pied de l'effectif avec Neymar. Ça ne fait aucun doute.
0: Après, pour... semble... calme-toi calme un peu, calme-toi. <rire> <rire> oui. non, mais non, mais par exemple, veux... <rire> le coup
3: franc qui tire contre Dijon avec cette trajectoire un peu flottante extérieure qui plonge très très fort sous la barre, on a des bons tireurs de coups francs, mais ça, c'est quand même une technique de très, très haut niveau qu'il emploie.
2: Omar, tu veux répondre aux petits jeunes Est-ce je, que tu
0: es d'accord avec ce je, point je, de je, détail je, 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 je ne parlerai pas de ce point de détail, mais je te signale que Marquis Alonso fait partie du, de, de l'effectif des niveaux gelons. Euh, je crois que Marquinhos, c'est la référence absolue.
2: Bon, ça y est, ils sont partis les deux. Ce qu'il faut savoir, en fait, ce que vous ne savez pas, c'est qu'après chaque podcast, Omar et Piotr s'écharpent à propos de Paredes pendant à peu près une heure. Voilà. Euh, ah, non, mais pour. Oui, et pas qu'à propos de lui, c'est vrai.
3: Euh, euh... Excuse-moi, Philo. Je voulais juste rebondir vite fait sur ce que Mathieu a dit, où il disait que parfois il avait des pertes de balles parce qu'il voulait trouver vite un décalage. Et pourtant, le... la réception publique a été que beaucoup disaient que soit il se cachait, Soit il était trop discret dans... avec le ballon, ou il avait tendance à trop temporiser, trop sécuriser, trop jouer vers ses centraux ou avec des solutions courtes. Et, et je suis plutôt d'accord avec toi, Mathieu, on n'a pas la même perception de ça. Et, mais c'est pour... Tu vois, c'est des différences dans le débat, de perceptions qui font que c'est compliqué en France d'évaluer un joueur pareil. Tout le monde aura des avis différents parce que c'est tellement atypique d'avoir un, un joueur aussi extrême à cette position que au final ça a tendance à un peu un peu fausser tous les débats, tous les discours. Parce que moi je suis d'accord qu'il a perdu 2 trois ballons euh, deux, trois ballons un peu faciles euh, contre-camp et pourtant sur les matchs d'avant, beaucoup de gens qui disaient bon bah c'est ça ce passeur de génie ouais bof, il sécurise un peu trop. Donc euh...
2: après enfin sans vouloir être méchant, a, pour moi il y a deux trucs. Tu as d'un côté enfin euh, même tu as plusieurs fa plusieurs euh, facteurs qui rentrent en compte. D'un côté, l'intégration au jeu du PSG, savoir va. Plus tu es un joueur qui envoie des passes à risque, plus tu as besoin de connaître les déplacements de tes joueurs, des joueurs de ton équipe. Parce que c'est eux. Ah,
3: ça ne s'en pas si facilement que ça, ça c'est sûr.
2: Voilà, tu dépends des déplacements des autres, premier point. Et là, on voit par exemple les transversales qu'il fait, je trouve qu'elles sont de plus en plus intéressantes. Contre Dijon, il en fait plusieurs qui permettent d'aérer le jeu, où il t'offre 20-30 mètres d'espace devant le joueur. C'est super intéressant, c'est vraiment bien. Après, tu as le côté prise de risque. Euh, Mathieu a cité l'exemple de Mota. Mota, sur la première relance, bah, au niveau européen, je crois qu'il n'y avait pas trois mecs meilleurs que lui. Mais on parle d'un Mota qui avait 30, 31, 32, 33, même 35 ans à la fin. Parades, il en a 24. C'est normal qu'à 24 ans, il n'y ait pas cette maturité dans le jeu qu'a pu avoir Mota, qui a évolué en plus dans des contextes très différents, dans des, dans, avec un club comme le Barça où bah, le jeu de position, c'est quand même quelque chose d'ancré dans la culture. Paredes, euh, il a joué à Empoli sans vouloir être méchant, bon bah voilà. À la Roma où le jeu de position, c'est bon voilà. Et au Zénith, où, comme tu le sais euh, aussi bien que moi, il joue en marchant parce que ça le saoulait, Il joue avec des tanches ou presque. Forcément, il arrive au PSG où l'exigence est quand même plus élevée. Il, euh, il a besoin aussi de, de devenir un peu le joueur qu'il est censé être euh, à moyen terme, quoi. Et c'est normal qu'il ait du déchet, qu'il qu prenne, euh, qu'il fasse parfois des mauvais choix parce que justement, il a, il avait, il n'est pas encore mûr, tout simplement et c'est tout à fait normal même Verratti je me souviens de, au départ il tentait des trucs un peu impossibles alors qu'il a il a probablement plus de talent que Paredes c'est pas méchant avec Paredes hein, c'est une vérité c'est tout et voilà faut, il faudra juste lui laisser le temps de, de prendre ses marques de, de mûrir dans son jeu de, et à la fin il est possible qu'il euh, qu soit comment dire un joueur, effectivement, capable de, de dicter le tempo comme le souhaite Tourelle dans une équipe de très haut niveau. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter d'ailleurs, parce que qu'aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on peut espérer mieux que que cet homme, entre guillemets, pour pour gérer le rythme d'un match Puisque c'est quelque chose euh, qu'on a peut-être un peu de mal à faire depuis le départ de Mota, globalement. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez de, de de cette histoire de tempo, notamment, concernant Paredes, Omar, Mathieu ou, ou Simon
3: Je suis Je suis d'accord avec toi et c'est pas moi de toute façon qui vais te contredire, puisque j'ai toujours milité pour qu'on recrute en premier lieu un organisateur plutôt qu'un joueur plus défensif ou plus physique, vu que je comptais énormément sur Marquinhos plutôt. Donc dans tous les, pratiquement toutes les équipes du plus haut niveau, dans les dix meilleures équipes, en tout cas celles qui ont un minimum d'ambition avec le ballon, il y a un joueur capable d'organiser à peu près parfaitement le jeu, en créant beaucoup de décalage et avec beaucoup de, de, de qualité technique. Donc Parades, il s'inscrit dans, dans ce projet de jeu-là et avec un entraîneur aussi ambitieux que Tourelle à terme dans le jeu, même si on a vu qu'il pouvait parfois s'adapter un peu avec, avec tout ce qu'il avait pour aller chercher un résultat, je pense que, que la rencontre est logique et que ça devrait bien se passer d'ici la fin de saison et sûrement encore plus l'année prochaine. C'est ce que je crois.
2: Très bien. Tu veux compléter, Omar, sur, ce, sur le joueur
0: Non, non là, là où je pense qu'on qu se rejoindra tous, c'est que vraiment... Euh... La qualité du, du joueur est indéniable, il n'y a, a vraiment aucun doute là-dessus. Je pense que ce n'est pas, pas trop un truc de notre époque, mais il va vraiment, falloir, il va lui falloir du temps et de la patience parce qu'il ben, intègre un collectif qui, qui tourne vraiment très, très bien en ce moment. Lui, il vient d'un championnat qui était moins compétitif. Il ne connaît pas ce niveau d'exigence de par les clubs qu'il a connus précédemment. Donc, Peut-être que le saut de qualité qu'on lui demande de faire dès son arrivée, il est trop haut, mais il montre déjà des prédispositions super élevées. Donc, euh, enfin, il n'y a, a, a pas de sujet. Quoi. Il paraît c'est un joueur qui va réussir, c'est un futur très grand. Tu vois mais il faut juste je pense, lui laisser le temps d'avoir le niveau physique, de comprendre ses partenaires autour de lui, pour qu'il puisse démontrer ben, et donner le meilleur qu'il a. Mais il est clairement sur la, sur la bonne voie. Très bien.
2: Mathieu, tu veux compléter sur Paredes ou tu estimes qu'on a fait le tour si tu as un dernier truc à rajouter Non, pas spécialement. Ok. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres performances individuelles concernant ce camp PSG ou même euh, PSG Dijon qui était auparavant sur lesquelles vous voulez euh, revenir, vous appuyer, critiquer, mettre en avant euh, comme vous le souhaitez Sinon, on peut encore parler de Mbappé comme toutes les semaines. <rire> Mais bon.
3: euh, personnellement, je suis oui. surpris par le niveau physique de Kurzawa. Je le trouve mieux que ce que j'aurais attendu après une si longue période d'inactivité forcée. Donc, c'est toujours pas un joueur forcément très fantastique dans ce qu'il propose, et en termes de précision ou même d'intelligence. Mais je trouve qu'il a quand même pas mal de, de caisses, que le poste, un petit peu milieu-gauche comme ça, ça lui va très très bien, parce que défensivement, il a toujours été un joueur à risque. Et, mais surtout physiquement, en fait, que je suis surpris du nombre de sprints qu'il est capable de faire et de, du volume physique en général je pensais pas qu'il qu qu aurait cet état de forme ça reste à confirmer bien sûr sur la durée parce que si, ça ne sert à rien de faire deux bons matchs si c'est pour plonger ensuite mais je trouve ça positif et je pense que c'est un joueur qui le mieux il est physiquement et le plus de confiance il a et ça se ressent techniquement aussi Kurzawa c'est pas c'est pas comme Verratti c'est pas un joueur qui, qui peut faire des différences techniques en, avec un très petit niveau de forme, il a besoin d'avoir du rythme il a besoin de se sentir bien dans son corps je pense et ça, ne peut que le servir dans son jeu technique et même au niveau de, de, de sa prise de décision. Parce que plus physiquement il se sent bien, plus il est en confiance. C'est c'est vraiment un joueur qui a besoin de ça pour performer. En plus d'avoir quelques conditions favorables comme ne pas trop trop défendre. Donc je suis agréablement surpris par son retour. Je demande à en voir un petit peu plus.
2: Très bien. Euh, sur euh, Kurzawa, vous voulez. Euh... Partager cette, euh, cet avis euh, concernant le, le bon niveau physique et autres, je ne sais pas, Mathieu, je que je ne saurais pas donner un avis tranché sur, sur le cas pour l'instant.
1: C'est euh... très tôt, mais il a de suite abord, enfin, montré son apport offensif, en tout cas sur les matchs qu'il a joué. C'est les matchs que Paris a largement dominés, donc euh, on va dire que c'est plus, euh, plus commode pour lui de, de rentrer dans le groupe de, de cette façon-là. Mais à chaque fois, il a, il a montré bah, de toute façon ce qu'on sait. C'est un joueur vertical qui, qui propose beaucoup. Euh, beaucoup de solutions par ses appels qui est capable d'aller finir dans la surface pour pour marquer pour faire le deuxième deuxième joueur au second poteau enfin, ce genre de choses il n'y a pas pas de grandes nouveautés après bon, c'est sûr qu'il faudra voir un peu plus sur la durée de voir comment 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 il va pouvoir vraiment rentrer dans cette équipe voir comment va se passer la concurrence avec avec Bernat comment va ça se passer quand Neymar rentrera parce que tout retentera le couloir Kurosawa Neymar qui avait quand même laissé beaucoup de doutes l'an dernier ça c'est des choses, des questions qui sont encore ouvertes, mais on, on va dire que c'est mieux quand même d'avoir le Kurzawa. Cette période, cette période entre les deux matchs de, de, de Ligue des Champions a fait du bien quand même parce qu'on a pu récupérer plusieurs joueurs au niveau de l'état de forme et Kurzawa fait partie de, de cela.
2: Très bien. Euh, on nous dit euh, Kurzawa, on le trouverait presque pas mal qu'on lui demande pas de production défensive, et juste après, il nous fait une action débile qu'il nous rappelle qui il est. Euh... Bon, c'est un peu dur quand même. Je trouve que globalement, enfin, vu le nombre de mois pendant lesquels il a été arrêté, je trouve que son retour est pas forcément euh, comment dirais-je. Il a, il est plutôt bon quoi, globalement par rapport. À, enfin, ça, tout le monde peut pas être Daniel Alves et revenir en, en des prestations pareilles quoi. Donc euh, globalement, euh, je, je sais pas, je trouve que c'est plutôt positif comme dit Mathieu. On a au moins récupéré un, un joueur qui est, qui est capable d'être intéressant sur le banc de touche quoi. Parce que comme l'avait dit, dit euh, c'était euh, comment il s'appelle, Tourel en conférence de presse. Euh, Bernat, euh, il est revenu à un niveau physique pratiquement inespéré. Il a plus joué cette saison qu'au cours des trois dernières, par exemple. Quoi. Et même, je pense qu'il est déjà en termes de temps de jeu, on peut additionner les deux dernières saisons au Bayern. Ça ne doit même pas être ce qu'il a déjà joué cette année au PSG. Donc, euh, c'est vraiment bien, sachant qu'il y a quand même un risque de blessure qui est important avec lui, même si bon, il semblait aller mieux. C'est bien d'avoir un joueur comme, euh, comme comment il s'appelle comme Kurzava dans l'effectif qui revient à un bon niveau, quoi. tout simplement. Parce que tu peux pas faire une saison avec 13, 14, 15 joueurs, par exemple. Enfin, c est, c est Au bout d'un moment, tu tu te tues physiquement et t'exploses dans les dans les moments clés, quoi, tout simplement. Est-ce qu'il y a un autre joueur sur lequel vous voulez revenir concernant les, les récents matchs euh, ou pas, d'ailleurs Mathieu, Omar, non, personne il y, rien...
0: il y a la, la continuité de l'expérience de l'excellente période que vit, que vit Marquinhos qui a encore fait un match, un match de patron à, à tous les niveaux. Euh, impeccable à la relance, il nous gratifie toujours maintenant de, de, de plusieurs passes dans le gelon de, de très très haut niveau. Euh, les duels aussi qui ont été hyper bien gérés, euh, notamment euh, le, le premier, le premier match entre Kerrer et Crivelli qui était un peu compliqué. Marquinhos a pris le relais, et, du coup, ben, il l'a complètement anesthésié. Euh, ça en dit beaucoup aussi sur le sur le leadership du, du garçon. Il est vraiment vraiment très 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 fort en ce moment. Marquinhos, c'est euh, ben, il, il est il est de la trempe de ceux qui t'amènent loin et de, et de ceux qui te font gagner des trophées quoi. Vraiment. Euh, lui aussi, on pourrait limite quand même parlait, on parler chaque semaine, mais euh, il est vraiment bluffant.
2: Ah, tu as totalement raison, Omar. Le match, en fait, quand Silva est pas là, en fait, je trouve que c'est là qu'on. Enfin, c'est un peu dur pour, pour Marquinhos, mais c'est là qu'on voit peut-être le meilleur Marquinhos dans le sens où il, euh... je trouve qu'il s'épanouit totalement. Et c'est peut-être pour ça qu'il s'épanouit d'ailleurs autant au milieu de terrain ou où... Thiago Silva, qui est un joueur qui prend quand même beaucoup de place en défense centrale parce que bah, il est très fort et il va, il va corriger beaucoup de choses se donne le plus quoi. C'est là où il est le plus où il s'exprime le mieux où il il fait il prend il devient vraiment je trouve un, un capitaine bis dans ce genre de performance et c'est vraiment un joueur qui qui progresse à une vitesse enfin je, je trouve qu'il y a un... un truc qui est, qui est très parlant c'est on... on a vu la première mi-temps de Enzo Crivelli qui est quand même un joueur qui est dur à marquer et on a vu qu'un qu'un beau bébé comme Kerrer a parfois eu du mal et en seconde mi-temps, c'est Marquinhos qui change de côté, qui vient s'en occuper, qui passe quand même axe gauche, alors que c'est un poste auquel il n'est il est pas forcément toujours très à l'aise. Et Crivelli disparaît complètement, par exemple. Quoi. Et ça, c'est quand, un... quand même, je trouve, un point qui est très marquant, dans le sens où même un joueur qui est fort au duel comme Kerrer n'arrive pas à faire ce que Marquinhos fait, alors que Marquinhos ne fait pas que ça. Enfin, je veux dire, il est, il est très fort dans plein d'autres domaines. La lecture, euh... maintenant la relance, tout ça. Et je trouve que ça en dit beaucoup sur le, la dimension qu'a pris le joueur en, en maintenant plusieurs mois. Quoi. On ne se rend pas compte à quel point la saison de Marquinhos, elle, elle est incroyable parce que il y a, là, on, dans deux jours, on joue un huitième de finale retour de Ligue des Champions. Le deuxième match de Ligue des Champions de la saison contre l'Étoile Rouge, il est sur le banc de touche, Marquinhos. Quoi. En 5-6 mois, sa saison elle est passée dans... Ouais, mais
1: Philo, c'était parce qu'il y avait un match face à Lyon juste après. Et il était obligé de jouer, vu que Rabiot ah, était suspendu, je crois. Et mais aujourd'hui, est-ce
2: que euh, tu, tu vois le 11 contre, qui, démarre, qui démarre contre l'étoile Rouge Est-ce que finalement, euh, il avait totalement sa place dans son 11 de départ à ce moment-là Ça crevait pas les yeux, par exemple, tu vois Aujourd'hui, dans les trois noms qui commencent, tu le mets tu te rends compte aussi l'évolution de son statut en
1: quelques mois, quoi. Je ne suis vraiment pas sûr que son statut ait été à quelques moments que ce soit remis en question, personnellement. Mais bon, après, c'est une interprétation. Mais...
2: De... Non, mais je, 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 peux, je comprends très bien ce que tu veux dire par rapport à Lyon, tout ça, mais toujours est-il que c'était un match de Ligue des Champions et que bah il était sur le banc quand même, quoi. Et en théorie, en Ligue des Champions, tu ne mets pas tes meilleurs joueurs sur le banc, quoi. Donc, aujourd'hui, c'est devenu un intouchable et il le mérite de par ses performances semaine après semaine. Et là où il a parfois pu manquer un peu de continuité, de présence, de plein de choses, même, même, je trouve que même dans la relance, il est là à tous les matchs. Quoi. Alors qu'il y a eu des moments où... C'est vraiment un comment dire, un point de son jeu où il était très, très fluctuant. Il y a des matchs où il avait tendance à proposer des choses, puis il se cachait complètement. Là, à tous les matchs, il sort des passes. Tu fais, wow, 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 c'est... C'est vraiment lui, c'est le même joueur. quoi. Et il va avoir 25 ans dans, dans, les, dans les prochains mois seulement. Quoi. Il, a, il a franchi un cap qui est, qui est incroyable, je trouve vraiment incroyable. Et d'ailleurs, le fait que Touré de Fajou en défense centrale, n'en pas fait un milieu à 100%, euh, je trouve que c'est une très bonne chose pour le PSG, pour lui, par rapport au Brésil. Parce qu'on sait que la sélection brésilienne cherche des défenseurs centraux d'avenir plutôt que des milieux de terrain où Casemiro est quand même installé pour un bon bout de temps. Et le fait que Marquinhos puisse jouer régulièrement en défense centrale, c'est quand même un... un très très bon point, je trouve. Vraiment, je pense que bon.
1: aussi dans, ça rentre dans, dans son management de, du joueur, je pense, pour Tourelle. J'imagine que le joueur prend plus de plaisir à jouer défenseur central. Et donc, pour le récompenser, entre guillemets, les efforts qu'il fait au milieu, tu peux, tu peux lui donner le droit de jouer défenseur central sur certains matchs. Je pense, j'imagine que ça peut rentrer en compte dans, dans le management de Tourelle. Bah, probablement, Après, oui. du principe il principe qu'il préfère jouer en défense centrale, mais Vu qu'il est formé là, hein, je pense que c'est le cas. Il a l'air
2: de vouloir jouer partout maintenant. Donc, euh... <rire> non mais c'est vrai, euh, tu l'écoutes, euh, le mec il veut jouer partout. Quoi.
1: Demain tu lui dis, bon euh, tu vas jouer avant-centre avec Mbappé pour faire des remises. je suis sûr qu'il est prêt à y aller maintenant. Disons que bah, fais... si tu pouvais avoir Marquinhos défenseur droit, défenseur central et, et milieu de terrain, bah, tu serais pas mal, il faudrait, faudrait en avoir trois dans l'équipe
2: puis après tu nous mets un ah non deuxième Verratti on l'a déjà acheté puis un deuxième Neymar mais ça coûte un peu cher Donc, voilà euh, non on nous dit je suis d'accord avec vous mais pour tempérer sur Marquinhos on l'a vu Santiago Silva dans les gros matchs du Ligue des Champions et c'était bon voilà euh, il vit une excellente période mais on peut pas dire qu'il affiche son meilleur niveau Santiago Silva non plus c'est effectivement bah... C'est vrai que si on se rappelle du match PSG-Napoli, par exemple, il n'y a pas Thiago Silva, il y a la défense centrale, Marquinhos, Kimpembe, et ce jour-là, les deux passent complètement à côté. Quoi, donc...
0: bon, après, entre-temps, il y, y a eu un changement de système, il y a eu aussi beaucoup plus de performances à mettre à son crédit qu'autre chose. On, on, on peut parler des, des trains qui sont en retard, mais concernant Marquinhos, il y en a beaucoup plus qui sont à l'heure. Et, et, et sa dimension, elle n'est elle est pas que sportive. Elle est, elle est aussi en termes de de rayonnement et de, et de leadership et ça c'est considérable d'avoir un, un joueur qui s'est autant mis en risque pour le collectif en sortir autant renforcé parce que c'est aussi de ça dont il s'agit c'est l'histoire d'un de, 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 ben, panage parce que quand il joue, il joue, au, il joue devant la défense c'est parce qu'on n'a pas d'autre choix que celui-là et ce, de, ce, de cet énorme pari il en fait quelque chose de gagnant et il en est encore plus fort aux yeux des autres et sportivement il est même encore plus fort donc c'est bah, ça, est, est ça qui a félicité le bah, aussi bien pour Marquinhos qu'au niveau du, du staff et de Tourelle. C'est vraiment fort quoi, ce qu'ils ont fait.
2: Très ah bien, euh, je pas compris que tu voulais là-dessus. Euh, ouais Non, juste comme tu dis sur Marquinhos, qui a été moins bon à une époque, il y a, comme c'est plus la même équipe qu'il qu y a quelques mois. Quoi. Tu regardes, euh, comme tu dis, il a évolué, mais toute l'équipe a évolué. Puisque si je me trompe pas, on a exactement le même 11 de départ contre euh, comment ça s'appelle contre Lyon quand on gagne 5-0 au port, quand on a une première mi-temps effroyable, que contre Liverpool quelques semaines plus tard. Et tu te rends compte que ça n'a plus rien à voir. Avec le même milieu de terrain, Marquinhos, Verratti, euh, il enfin, y a tellement de choses qui ont évolué en quelques mois qu'aujourd'hui, est-ce euh, que les mauvaises prestations qu'il a, qu a faites il y a six mois sont encore... Euh, on peut les comparer d'un point de vue contextuel, j'en suis même plus sûr, tellement il a évolué à grande vitesse, comme tu le dis. Quoi. Bon, nous Je suis pas sûr que Marquinhos préfère jouer en défense centrale, il s'épanouit tellement au milieu. Je pense qu'il a découvert qu'il avait une capacité de passe dans le jeu de long, et maintenant il s'éclate. C'est vrai que son jeu de long, c'est un des grands marqueurs de, du nouveau joueur qu'il qu est devenu. Ah, bon. Réjouissons-nous Ouais, ça se dit plus ou moins. Ouais. Voilà. Est-ce que vous voulez revenir sur un autre joueur ou on passe à APG Manchester
3: Bon, pas de réponse. Ouais, si, si, ah, si. Si. ah vas-y Simon. Je n'ai pas regardé euh, en détail les stats, mais j'ai l'impression que ça fait un petit moment que Diaby n'est plus décisif. Est-ce que vous... vous confirmez mon impression visuelle ou pas C'est une nouvelle provocation serait... en vert, ça. Non, non je... aucun problème, mais <rire> c'est juste que j'étais toujours assez époustouflée, non seulement par... Euh... Le, le niveau positif qu'il montrait quand même d'une certaine manière parce que c'est un tout jeune joueur et produire offensivement au PSG c'est pas si simple mais surtout il avait une vraie capacité à faire des stats et à trouver des gestes justes qui font la différence et je trouve que ça fait un moment qu'il est un petit peu en perte d'efficacité donc euh, c'est pas très très grave je pense qu'il va il va retrouver un peu plus de réussite euh, très bientôt j'espère mais c'est un petit peu dommage pour lui de, de pas pouvoir confirmer les bons moments qu'il a dans les matchs avec des gestes décisifs parce qu'il s'en était fait une petite spécialité quand même surtout en sortie de banc c'est vrai
2: bah alors pour te répondre il n'a plus marqué depuis le match à Villefranche en, en Coupe de France le 6 février il avait mis une passe D contre Pontivy visiblement et après c'est vrai qu'en Ligue 1 il n'a plus été décisif depuis son doublé de passe décisive à Monaco le 11 novembre ah, après voilà donc euh, clairement tu as eu une baisse de de comment dire de d'impact au niveau statistique alors que par exemple tu vois il est titulaire à Bordeaux il est titulaire à saint il joue 70 minutes euh, ce week-end encore donc malgré tout il a il a quand même du temps de jeu mais bon c'est vrai que globalement euh, tu as un peu l'impression qu'il se prend euh, un mur euh, le fameux en NBA ils appelleraient ça le rookie wall bah je trouve que t'as un peu de ça quoi le le retour un peu sur terre après l'euphorie des débuts quoi je sais pas ce que Mathieu ou Omar ce que vous en pensez un peu de ce ralentissement de la frais, de la de la réussite de Diaby
0: Je ne suis, suis pas surpris ni, ni choqué outre mesure par le fait qu'il soit, qu soit moins décisif. Déjà, je pense que ce n'est pas du tout ce qu'on lui demande. Donc, euh, en fait, qu'on ait pu profiter du, du fait qu'il fasse des stats, c'était vraiment que du bonus. Après, voilà, il faut, faut encaisser euh, ce qu'il a vécu sur les premiers mois quand tu es dans ta première saison pro. Donc, être entre guillemets immédiatement compétitif au PSG. Je pense qu'il y a les attentes aussi qui changent, il y a énormément de choses qui changent. Donc, euh, qu'il soit dans un, creux, euh, dans un creux de performance de quelques semaines, c'est juste logique. Et comme, euh, comme dira l'ancien traîneur du PSG, ça fait partie du processus. Et. Euh, voilà, on est, c'est quelqu'un qui est en train de découvrir le monde, le monde pro, quoi. Je sais qu'on n'est on plus très patient et que, et que Mbappé bouleverse tout ça, parce que on, on pense que les jeunes joueurs sont, sont là pour être opérationnels, mais il y a un gap tellement énorme entre ce qui il vivait il y, a, il y a quelques mois et la Ligue 1. Et arriver quand même à être en, en position de 15e ou de 16e homme du PSG, c'est déjà une sacrée performance. Donc euh, si demain, même sa saison s'arrêtait, qu'il ait été décisif entre, je sais pas, entre 5, et 5 et 9 fois, c'est déjà énorme parce qu'il y, y a des joueurs confirmés qui sont venus au PSG qui n'ont même pas réussi à faire ces chiffres-là, même si je ne vais pas m'arrêter derrière ça. Et après, il y a ce que tactiquement, rôle lui demande des choses souvent, qui ne sont souvent pas les mêmes et pour lesquelles il a, il a quand même ben, de la production, même si c'est un peu plus invisible. Donc, euh, je reviens là-dessus, si, si sa saison devait s'arrêter net là aujourd'hui, moi j'aurais trouvé qu'il a, qu a vraiment montré énormément de choses et que, et que c'était vraiment pas mal. Très
1: bien. Bah,
2: en termes de temps de jeu, il, est, il en est quand même à plus de 1000 minutes pour sa première vraie saison en pro. C'est 1000 minutes, enfin 1098 minutes, 25 matchs, 4 buts, 6 passes décisives. Honnêtement, c'est des très, très très bons chiffres pour un, un joueur de 19 ans. C'est... Enfin, je ne sais pas si on se rend compte de ce que ça veut dire, c'est vraiment euh, énorme. quoi. Et on nous dit, ouais, ce week-end, il provoque le penalty, il donne une passe décisive à Di Maria qui qui tombe, enfin qui, qui trouve le poteau. Donc, euh, les stats, ça peut aussi venir, euh, ça va, ça vient. De mémoire, à, à Sinté, si je me trompe pas, il donne un, une très belle passe à Bernat ou Mbappé qui rate une frappe en bonne position. Donc, on pourrait tenir un discours légèrement différent. Après, comme, comme tu dis, Simon, il y a quand même un certain ralentissement, mais, mais c'est normal à ce âge-là de ne pas, de pas être constant. C'est aussi une marque de maturité, d'être constant, d'être bon semaine après semaine, match après match. Donc, je trouve que c'est très logique pour un enfant, enfant, enfin un enfant, un joueur de 19 ans d'être encore dans cette phase où bah, tu as des hauts et des bas, quoi, tout simplement.
3: Non, je ne suis pas inquiet pour lui de toute façon.
2: Voilà. Tiens, nous dit, je pense qu'il a perdu confiance après quelques prestations compliquées, Villefranche, Villefranche notamment. Désormais, il n'ose plus trop. À part sur le penalty qu'il provoque, il n'est plus aussi percutant et insouciant qu'il a pu l'être. il bah, y a peut-être un peu de ça, ouais, ce que, ce que disait Omar, le fait de réaliser que, bah, maintenant, maintenant, es vraiment là, tu es jugé comme les autres, tu dois être bon, tout ça, c'est, c'est pas évident, quoi. Et puis, c'est vrai qu'on se demande aussi, il se demande peut-être aussi, qu'est-ce qu'il fera la saison prochaine, comme on me le dit. C'est pas évident comme situation. Globalement, tous les joueurs qui sortent du banc de touche, enfin, qui ont, euh, qui n'ont pas de temps de jeu pendant un certain temps puis qui, qui reviennent dans le 11, qui en ressortent et tout, c'est très compliqué pour eux. Même un joueur comme Choupo-Moting qui qui a beaucoup plus d'expérience qu'eux, qui a joué, euh, qui a 10 saisons dans les pattes, qui a été international, qui a joué la Coupe du Monde et tout ça, euh, n'arrive pas forcément à gérer ce, le fait de sortir, rentrer titulaire, pas titulaire. Donc, demander ça à un gamin de 19 ans, c'est impossible honnêtement. À part si tu as la maturité, tu as une maturité exceptionnelle et encore, euh, ça reste très compliqué le fait de changer perpétuellement de contexte dans lequel tu t'exprimes c'est quelque chose qui est très 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 dur quoi. Bon, Je, globalement on est tous d'accord pour dire qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter qu'à cet instant même s'il si est moins décisif ça reste quand même euh, une très très bonne chose sur cette, euh, cette saison en cours on va finir là-dessus concernant PSG quand enfin quand PSG pardon on va attaquer le fameux le très attendu Manchester PSG putain pardon PSG Manchester de, de demain soir euh, après demain soir ça commence bien euh, qui veut commencer sur les compositions euh, parisiennes, enfin les compositions d'équipe Quelle équipe attendent côté PSG selon vous Mathieu, qu'on n'a pas entendu sur le Kadiabi, tu t'attends à quoi Côté PSG oui, oui, côté United. Bah, je, je je, je côté PSG, la, que...
1: la, la composition est réglée de façon totalement juste. Les, les 11 qui vont jouer sont les 11 qui vont jouer à l'aller. La seule question maintenant, c'est de savoir peut-être des détails de dispositif. Est-ce que est-ce que Keir fera encore le troisième défenseur central sur, sur certaines phases comme comme elle allait pour ce genre de choses Voilà la position d'Alves, euh, Draxler, Di Maria, Di Maria est-ce que ça sera il sera plus un second attaquant comme il a été sur les derniers matchs parce qu'il sera plus euh, milieu offensif côté gauche euh, enfin axe gauche comme comme elle allait enfin ce genre de détails mais les 11 les 11 joueurs qui, qui débutent la question est évidemment tranchée.
2: D'accord donc pour toi bah sur là il y en a qui sont d'accord avec toi. Euh, personnellement le je, je me pose de plus en plus de questions concernant le 4-4-2 qui avait été aligné à l'allée et je me demande si ne va pas partir vers du 3-4-3 en fait c'est pas
1: c'était un double dispositif à l'allée tu avec Claire qui faisait le troisième central et, et Alvesque et, et Bernat qui jouaient qui jouaient latéraux avec la balle donc c'était
2: oui oui mais je pense
1: justement que là la frontière est fine
2: oh, ça je suis entièrement d'accord avec toi mais je pense que on défendra vraiment, euh, enfin je, je nous vois bien défendre même à 5 demain quand même. Euh, enfin, après, non, à savoir 3-4-3 enfin, en permanence. Parce que globalement, Manchester ne, ne peut pas jouer avec des élites puisqu'ils n'en ont plus. Donc à partir de là, enfin, je vois pas comment ils vont pouvoir jouer en 3-4-3, sachant qu'ils ont même pas de quoi mettre un allié gauche sur un allié droit. Et en fait, vu la fin de match contre Southampton, où ils ont joué 4-3-1-2, avec Pereira en 10 et look à courage fort devant je vois pas comment ils peuvent ne pas construire leur dispositif autour du duo d'attaquants Lukaku-Rashford. Et à partir de là, je pense que le plus simple pour le PSG est quand même, sachant que le but est quand même de ne pas prendre de but. Puisque la qualification, tu as deux buts d'avance, voilà. Pour moi, le, le plus simple pour le PSG, c'est justement de coller totalement sur le dispositif adverse, à savoir euh, Défense à 3 Kimpembe, Thiago Silva, Kerrer, qui, qui vont devoir gérer à E3 les deux attaquants adverses. Et au milieu de terrain, bah, ce que Marquinhos a fait sur Pogba au match allé, bah, il va devoir le refaire sur Andreas Pereira qui sera leur 10. Et à partir de là, c'est quand même pas une équipe qui attaque extraordinairement bien. C'est pas, pas méchant de le dire, mais en termes d'animation offensive, c'est un peu limité. Et en fait, le but, c'est vraiment d'annihiler complètement et de façon un peu euh, brutale le jeu adverse. Et à pas, ton 3-4-3 t'offre quand même tellement de possibilités pour attaquer que tu que t'appuies tu un peu sur ça. Quoi. Et le but, c'est justement de les de les gêner le plus possible pour que ils fassent des erreurs comme ils ont fait à l'aller où ils, au bout d'une mi-temps à, à tenir ils ont explosé en vol quand le PSG un peu accéléré quoi enfin moi c'est vraiment c'est typiquement je trouve une approche prudente et d'attente puisque globalement le temps tourne en faveur du PSG dans cette confrontation puisque le PSG a l'avantage et tant que tu prends pas de but tu tu te, tu mets l'adversaire de plus en plus en difficulté puisqu'il faut qu'il prenne des risques, des risques et plus tu prends des risques forcément au bout d'un moment t'es es sanctionné. Enfin, tu peux pas être, en... tu peux toujours avoir tous les astres qui s'alignent être en équilibre pendant 90 minutes et gagner à la fin, mais c'est, je trouve que c'est un, vraiment une question qui se pose au niveau de vraiment du dispositif pur. Quoi. Enfin, je sais pas si Omar ou Simon
0: ce que vous en pensez. Oui, moi je suis, je rejoins, je rejoins ce que tu dis, surtout que Solskjaer parlait, enfin, ce qui se disait autour de Manchester, c'est qu'il y avait deux possibilités, soit qu'ils, eux, fassent une défense à trois, soit qu'ils finissent, euh, qu'ils commencent le match comme ils ont fini le dernier, donc avec le 4-3-1-2. Euh, et, euh, bah, surtout, on ne peut pas faire, euh, faire fi du fait que, ben, bah, ils ont dix joueurs absents et que leur compé leur, leur, la composition qu'ils vont faire est pour le coup assez lisible. Et par la même occasion, ben, bah, le, le match qui vont pouvoir proposer aussi. Euh, L'idée, je pense, de, de Manchester, ça va être, entre guillemets, de rester en vie le plus longtemps possible et d'essayer de, de planter des banderies à la fin. Donc, ben, ça implique que le PSG, nous, on va devoir faire le match opposé et, et d'aller les chercher très haut, très vite, pour pouvoir mettre le ou le, les buts qui, qui, qui scelleraient la, la, la qualification. Quoi. Mais euh, c'est vrai que... L'axe fort va, va être autour de, de Lukaku et Rashford. Lukaku qui a plutôt été en, en bonne forme entre, entre les deux matchs, puisqu'il s'est refait la cerise et il a remarqué des buts. Mais euh, le milieu de, de Manchester va être tellement expérimental que, voilà, c'est. ne faut, faut pas arriver en étant trop confiant, comme disait Tourol. Mais moi, j'ai vraiment du mal à être inquiet pour mercredi. Quoi. Alors... En, faisant, en faisant le match qu'il faut, ça, ça devrait rouler.
2: Tu as parlé des nombreux absents de Manchester, donc, euh, je peux pas les lister tellement il y en a, mais globalement, Manchester se retrouve à devoir, bon, Derea sera dans les buts, donc, ça, il y a pas de doute. À droite, ça devrait être Ashley Young. En défense centrale, à côté de Lindelof, ça sera soit, euh, Eric Bailly, comme elle allait, soit Smalling. Les journaux manquent unien, on ont l'air de dire que ça sera Smalling. Je vois Smalling est besoin la Ouais, mais enfin, si t'as fait le choix de mettre Bailly à l'allée qui n'est pas spécialement en, en faute, je
0: trouve, je ne vois pas pourquoi tu rechangerais pour le retour, en fait. C'était euh... Bailly pour Jones à l'allée, euh, parce que Smalling était, était blessé, il me semble. Mais depuis que Smalling est revenu, euh, il a tout joué.
2: Et à l'allée, c'est pareil, Bailly ne joue pratiquement pas, et de mémoire, Smalling est sur le banc au match aller. Hein. Enfin, attendez, je retourne voir la, la feuille de match, parce que... Je... Euh, non effectivement Smalling n'était pas sur la feuille de match donc excusez-moi j'étais persuadé qu'il y était mais non il n'y était pas bah, dans ce cas-là effectivement il pourrait débuter et à gauche bon, pour finir la compo donc j'avance effectivement c'est plutôt Smalling que Bailly dans l'axe à gauche ça sera euh, normalement Luke Shaw qui a fait un bon match le week-end dernier qui est globalement des mecs en forme de, de United au milieu de terrain alors là attention euh, les trois dieux de l'allée ne sont pas là Herrera blessé Pogba suspendu Matic blessé, donc ça se devant
1: Kintf, on est, est d'accord que Matic n'a aucune chance de jouer. Non, mais ils n'étaient
2: même pas à l'entraînement quoi.
0: Oh, ça, ça, a été, ça a été confirmé par Solskjaer qui ne jouait pas.
2: Voilà, et puis il, il enfin, vendre. c'était quand la dernière conférence de presse C'était vendredi. Euh, le mec il n'en parle même pas dans ceux qui pourraient revenir. Quoi. Il sert, il, enfin, globalement, il a fait une croix dessus. Et puis c'est normal, tout ce qui est musculaire, tu te rétablis pas. Enfin, c'est des vrais trucs qu'ils ont eu. C'est pas des trucs en, en trois jours où tu peux espérer. Ah, écoute, on a
1: joué je sais pas combien de fois contre le Barça et on est habitué à des, à des guérisons express. Hein, mais...
2: Ouais, mais bon, tu sais, Manchester, il fait gris. Il y a pas mal de poissons.
1: Maintenant, je suis méfiant en fait vis-à-vis euh, -vis des bluffs. Euh, sur les blessures, tout
2: le monde n'a pas accès au fameux poisson catalan. Tu sais, la pêche est bonne en Méditerranée. <rire> Bref, il y a... donc, ça sera euh, le relayeur droit. Ça risque d'être Di... Diogo Dalot là, le... le tout jeune Portugais qui est normalement en arrière droit plutôt, même s'il a... il est un peu polyvalent et capable de jouer un peu partout hein, sur le côté Mais il y a droit. une
1: possibilité que ce qu'il jouait hier, hein, parce que la semaine dernière, il y avait un couloir droit à Young Dalot, voilà. Crystal Palace. Exactement. Et en 4 de 3.
2: Voilà. Ensuite, il y aura normalement le, le grand le grand prodige de José Mourinho, le Scott McTominay dans l'Écossais qui sera devant la défense, qui est un peu le dernier milieu défensif qui traîne dans l'effectif et à gauche, ils vont devoir probablement relancer Fred, le milieu relayeur brésilien qui est un des gros flops de l'année en Angleterre parce qu'il a quand même été acheté je crois que c'est 52 millions de pounds donc ça doit faire au cours actuel à peu près un peu moins de 60 millions d'euros quand même pour vous donner une idée donc ça fait deux Krikoviak pour le même résultat ce qui n'est pas terrible et ensuite bah, devant ça va être le, le tout jeune Andreas Pereira le belgeo brésilien euh, qui a euh, 22 ans et globalement tous 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 au milieu là tous les joueurs qu'on cite Dalo il doit avoir 21 ou 20 ans je ne sais même plus McTominay il a 22 ans j'ai regardé aujourd'hui euh, Andreas Pereira pareil c'est un 96 il a 22 ans il y a juste Fred qui doit avoir 24 ou 25 ans maintenant, mais bon, c'est jeune. Et devant, bah, Lukaku et Rashford, puisque globalement Mata est blessé, Martial, ils vont pas prendre de risque parce qu'ils ont trop à perdre par rapport à la, à la première ligue où ils ont déjà beaucoup de choses à faire. Parce qu'il faut quand même savoir que Lingard s'est blessé gravement, enfin, c'est sé sévèrement reblessé plutôt en rentrant en jeu alors qu'il n'était pas prêt. Et voilà, tu, tu fais le tu fais le tri et ils en sont à compter combien de jeunes du centre de formation ils vont avoir le banc de touche. Donc euh, voilà, comme on dit sur live, soyons clairs, on doit les exploser, mais il y a un peu de ça puisque ils il se présentent quand même très 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 euh, diminués quand même. On se rend pas compte, mais il y a six joueurs, euh, cinq ou six joueurs titulaires à l'aller qui vont pas être là euh, au retour quand même. Et en général, tu mets tes meilleurs joueurs sur le terrain. Donc voilà. On nous demande, est-ce que Paredes sera titulaire Je pense que même Simon, qui est le plus grand fan parmi nous, dira qu'il n'est pas, pas total. Enfin, il ne semble pas... Euh... À un
3: moment, foutez-lui la paix, vous mettez de ce milieu de terrain.
2: <rire> voilà.
3: Globalement, non,
2: c'est qui. On nous, on, nous, on nous pose des questions sur la le, questions du titulaire dans les cages, en prenant en compte les rotations euh, mises en... en... Place par Tourelle récemment, qu'est-ce que vous en pensez?
1: Il a répondu, il a dit qu'il avait changé le rythme sur demande de l'entraîneur gardien, de il avait décidé de changer le rythme de la rotation et de faire ouais. un match par semaine pour les, pour les deux. Donc c'est Bouffon qui gardera les cages demain, enfin mercredi plutôt.
2: Voilà, c'est la, la réponse qu'il a donnée. Et après, c'est vrai qu'il avait eu des propos un peu étranges quand il avait dû évoquer la question, c'était avant PSG Montpellier. Donc il y a 15 jours, il a dit qu'il s'en voulait un peu, que euh, voilà. Moi j'avoue que si je devais parier une pièce sur la, la surprise du 11 de départ, ça serait sur le poste de gardien de but. Mais ouais. euh, je sais pas, quand tu veux...
1: Zéro chance, Philo, zéro chance, bouffonne, tout ça, c'est ça jouera avec des champions jusqu'à la fin.
2: Je sais pas, parce que ça peut être aussi l'occasion de, de donner du temps de jeu, sur, euh... enfin, d'offrir une expérience
1: ayant... Tu ne parles pas d'un quart de finale de coupe de, de la Ligue, Philo, franchement. Ah, mais justement. Et avec des champions, tu fais pas ce genre de calcul. Bah ouais, Déjà, on va voir ce qu'il arrive du Real Madrid demain avec le calcul Sergio Ramos. On risque peut-être de, de rigoler. Non, tu fais pas. Avec des champions, tu joues pas avec ça.
2: Bah, autant, je suis d'accord avec toi. Par exemple, j'ai vu des gens qui voulaient euh, ne pas mettre Kerrer ou Verratti ou Bernat par rapport à leur suspension possible en quart de finale. Allez, si on est qualifié. Pour moi, ça, tu vois, c'est un truc, mais ça me dépasse complètement. Autant, si tu vois, je trouve que la question se pose pas pareil pour euh, Areola par rapport à Buffon. Parce que vos. Toute la saison ou presque, Toural a tenu un discours où il les a mis tous les deux un peu sur un pied d'égalité. Et le truc, c'est que là, il a l'opportunité de donner à Areola la chance d'avoir, entre guillemets, d'égaliser en nombre de matchs de Ligue des Champions, savoir à 4 pour chacun. Et pour montrer à Areola qu'il n'est pas si loin que ça sur un match où tu joues à Manchester A'. Euh... Est-ce que ce n'est pas justement le bon moment de lui donner un peu une expérience dans un grand match européen alors qu'il en manque
1: c'est une raison qui est injustifiable pour moi, Philo. Ah mais toi, je j'entends je, très bien, mais je sais pas, moi je me mets à Et la place de Tu mets les meilleurs, c'est ce point. <rire> tu fais pas ce genre de, de cadeau, Enfin, c'est pas, pas la Coupe du Quartier. Je,
2: je, je me pose la question, c'est tout. Après, euh, je te dis, je, je pense comme toi qui... Enfin, je sais pas, honnêtement. J'ai vraiment des doutes sur ce poste. Je sais pas, Omar, ce que t'en penses. Euh, Simon, t'as l'air de penser bouffonne aussi, toi
3: je, ouais, je, je suis assez d'accord avec ton raisonnement. Ce ne serait pas forcément une mauvaise idée de faire jouer Alphonse demain, vu euh, les dix classes d'écart qu'on est en espoir d'attendre entre les deux équipes. Mais je pense que Bouffon, il, il va démarrer le match et que, et que même si Tourelle, il, il a avoué sans vouloir peut-être un petit peu de ne pas faire jouer tous les gros matchs à, à Réola, en tout cas pas la Ligue des Champions, je pense qu'il a beaucoup trop confiance en Bouffon et en tout ce qu'il amène dans l'équipe sportivement et même en dehors du sportif, plus dans, dans l'attitude et dans la personnalité, il a trop confiance en ces qualités-là pour pas le faire jouer le match décisif à la maison, je pense. D'accord. On se dans les cages demain.
0: Après, Après est-ce qu'il pourrait y avoir une raison technique à ça euh, S'il n'y si, si en avait qu'une seule, ce serait peut-être par rapport au, au jeu au pied des deux gardiens où c'est peut-être le seul domaine où, où Alphonse est en, en avance par rapport à, à Bouffon. ça avait été marqué par le pressing qu'on avait eu, euh, qu'on avait subi, et que ben, on... le jeu au pied de, de Bouffon n'étant pas sa principale qualité, il avait un peu arrosé, les... arrosé la touche à ce moment-là. Donc, euh, est-ce qu'il pourrait y avoir une raison technique derrière ça Si oui, ce serait peut-être celle-ci. Après, euh, ce que tu dis sur l'aspect psychologique euh, des signaux que tu envoies à tes gardiens c'est vrai que ça fait sens un petit peu parce que mine de rien Manchester c'est le match de Ligue des Champions on a le moins souffert donc euh, peut-être avec une pointe d'arrogance tu peux te dire que ouais, c'est le match qualificatif le plus simple qui nous attend mercredi mais bon je ne pense pas que Torral puisse, puisse se permettre ce genre de, de petite fantaisie, c'est plus facile de se le dire dans notre position que dans la sienne en tout cas
2: Tiens, il y a, ça a beaucoup de gens qui réagissent sur le live, tout le monde dit bouffon, bouffon, bouffon. On nous dit, si tu veux perdre bouffon, tu mets Aréola. Alors, je pense pas qu'on puisse perdre en bouffon. À 41 ans, euh, il a tout connu, tout, tout gagné. C'est plus au contraire, je pense que le fait d'Aréola pourrait dire que, bon, bah voilà, pour lui, la Ligue des Champions, c'est
1: fini. là j'hallucine je... de vos raisonnements. Hein. C'est comme si l'Atlético Madrid disait, euh, non, mais au Black, on met le deuxième gardien face à la Juve, retour, ça. Non, mais ça aucun, en fait, paraîtrait complètement absurde.
2: Mais Mathieu, la différence, c'est que tu sais que bouffon il est là pour une durée limitée et que tu as donné à Areola un contrat de
1: titulaire quand même après. Mais tu ne fais pas des plans sur l'avenir, tu joues la Ligue des Champions. Okay, ouais, ouais. Je ne ah, veux pas vous casser vos délires, mais on n'est pas encore qualifié. Il y a encore 90 minutes à jouer. Ok, ça, ça s'annonce très bien, on peut parler de tout ce qu'on veut. Bon, on le disait déjà il y, a, il y a deux ans. Mais bon, voilà, il reste encore un match à jouer. La Ligue des Champions, tu ne fais pas tourner comme ça sur des matchs sur des matchs aussi importants. Ça, ça me paraît tellement aberrant en fait de rien d'y penser mais
2: justement mon avis, ça rentre
1: même pas en compte ça, dans les de
2: mais c'est justement c'est pas faire tourner je trouve c'est que par rapport à tout le discours qu'a tenu Tourelle toute l'année à savoir le fait qu'il les considère les deux l'un comme l'autre c'est pas faire tourner c'est juste faire un choix et je autant je suis d'accord avec toi que par exemple mettre Meunier pour éviter un carton acquéreur, là c'est vraiment faire du turnover, enfin c'est anticiper un truc non, mais euh...
1: ok si c'était le sixième match d'une de... phase de poule mais enfin, vous vous rendez compte c'est le Real va faire jouer Keylor Navas demain
0: il
2: devrait... Oui. <rire> une question, mais, mais... Il y a, 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 a peut-être un sujet là-dessus. <rire> non, mais autant je suis, je suis entièrement d'accord avec toi que. Mais ce qui, en fait, ce qui me fait douter, tu vois, par exemple, c'est vraiment le discours de Tourol depuis le début de la saison. c'est pas. Vois,
1: il, a, il a explicité en conférence de presse il y a quelques jours qu'il ouais, avait changé la, la façon de faire tourner les gardiens pour pouvoir, pour sur demande de l'entraîneur des gardiens pour que chacun puisse pu jouer un match par semaine. À partir de là, il y a même, je pense qu'il n'y a même plus de débat. Chacun joue un match. D'accord, bon, bah, écoute, on, on verra. Bon, après, là. on verra. Enfin, Si ça se mm -hmm. trouve, je, je me plante complètement et vous aurez raison. Mais moi, j'arrive même pas à le concevoir. En fait. Je trouve ça aucune bien. raison à
3: ça. Euh, enfin, après, après, techniquement, euh, voilà, il peut apporter certaines choses que, que Tourelle n'a pas tout à fait dans, dans, son, dans son armada. Mais À part sur le jeu au pied et sur peut-être certaines sorties aériennes, si Manchester a envie d'arroser vers Lukaku... Normalement, tu mets, tu mets Bouffon qui est ton meilleur gardien dans les cages. La Ligue des Champions, comme Mathieu a dit, c'est du très sérieux. Surtout au poste de gardien, tu ne t'amuses pas à changer si facilement que ça. À la limite, la, la vue de l'esprit, je la comprends, mais je, je penserais même que ce serait peut-être une meilleure idée de faire démarrer Paredes à la place de Verratti pour lui éviter un carton, par exemple. Pour moi, ce n'est pas plus délirant que de s'imaginer mettre Areola à la place de Didi Bouffon.
0: Je, je crois que l'écart entre. entre aider' et Verratti à date est plus important que, que celui entre les deux gardiens ouais mais, bon, mais je parle pas de, la... forcément du sportif,
3: je parle de la manière dont tu gères tes cartons et tout ça
0: bah faire de la gestion sur Verratti c'est comme disait Mathieu, ça c'est délirant je veux dire je préfère s'avancer sur un match je, je préfère limite ne pas y aller quoi. <rire>
2: Non, non, mais c est, c est... Enfin, il y a beaucoup de réactions sur la. Je, je vais les lire parce que. Ah, t'as mis le feu philo. Non, 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 mais honnêtement, je trouve que c'est. Enfin, je vais pas dire le contraire parce que j'ai toujours pensé que en Ligue des Champions, tu mets ta meilleure équipe. Mais je... Euh, franchement, je trouve que le, le, le discours de tout sur les gardiens est plus ambigu que ce qu'on pense. Et pour beaucoup traiter les conférences de presse, les écouter toutes en intégralité, voir comment il réagit, je trouve que la... sur la question du gardien de but, il est pas toujours. Très net et pas toujours. Euh... Il est un peu dans le compromis par moment, justement.
3: Ouais, et mais est... il est aussi obligé de, de ménager Alphonse et, et de toujours lui laisser l'espoir de, de lui laisser sa chance sur le terrain. Pas qu'une histoire de, de statut et que ce soit une concurrence saine. Donc je pense qu'il est obligé de ménager la chèvre et le chou, de, de faire attention à ce qu'il dit, à sa communication, à ce qu'il fait. Je pense pas que pour autant il va enlever Bouffonne des cages après-demain. Ça, ça me paraît assez difficile pour tout un tas de raisons
2: oui oui bah, euh, je sais autant je, je trouve que toi Mathieu est très, euh, je comprends très bien que vous soyez vraiment euh, sûr de, de ce que vous dites autant moi j'avoue que j'arrive pas à me dire à 100% que Bouffonne. Euh,
1: moi je trouve le raisonnement très présomptueux hein, c'est possible c euh, voilà tu, bon. tu joues Manchester United quand même.
2: Ouais. oui oui je sais, bah, je sais bien parce que je, je, suis que, je fais partie de ceux qui trouvent que c'est pas. Donné, il
1: est deux ans, deux ans la finale en quart de finale. En, en, en huitième de finale. Si Tourelle se plante en huitième, tu sais très bien qu'il aura une chance la, la saison prochaine et pas, la, pas une deuxième en plus. Euh, moi, je pense que ça rentre même pas en compte, honnêtement. D'accord. Pour faire plaisir à Areola, t'imagines, euh, Tourelle qui jouerait son poste, entre guillemets, parce que bon, se faire, se faire une remontada face à, face à United décimé imaginez les, les commentaires qu'on fait qu La dernière sur lui.
3: fois qu'on a fait plaisir à des joueurs en Ligue des Champions, ça s'est fini avec Rabiot numéro 8 et Lo numéro 6. <rire> voilà.
1: euh,
3: L'expérience prouve qu'il faut éviter ce genre de truc parfois.
2: Très bien. Bon, attends, juste, Je vais faire un petit tour sur là. Il y a beaucoup de soutien à M. Martinelli. Il peut lui envoyer des dons, il prend tout. Se enfin, se C'est des soutiens plus à Bouffonne. Euh. <rire> ouais, ouais non, non. Euh, on nous dit euh, Touroll ne va pas gérer du temps de jeu, prise d'expérience dans le dernier tableau de la c un Bouffon est dernier à la compétition. Point. On nous dit Alphonse, c'est génial, il jouera à la finale de la Coupe de France, il jouera, il jouera juste. Euh les joueurs il compte juste pour les joueurs formés au PSG pour être des Champions euh, tiens il y a une personne qui est d'accord avec moi enfin d'accord avec moi qui pense que ça sera Areola il a, il a dû mettre aussi la pression au moment de sa prolongation pour jouer également des gros matchs et vu le contexte favorable Tourelle peut prendre le risque ok euh, il y en a un qui me dit, je comprends le raisonnement de Mathieu, c'est pas du social là que tout rôle doit faire. Euh, Tottenham le fera pas face à Dortmund demain soir, par exemple, un turnover. Effectivement, Tottenham qui est le, le, très bien parti pour se qualifier, mais je trouve que c'est pas pareil dans le sens où quand t'as gagné 2-0 à l'aller, à l'extérieur, ça t'offre, pour moi, un matelas qui est quand même assez feu, assez, voire très, très important, mais bon.
1: Et pas forcément, tu sais, contrairement à ce qu'on pense, c'est que, par exemple, l'Atletico et le PSG ont fait le même résultat à l'aller. Mais l'un ouais. l'a fait à domicile, l'autre a fait à l'extérieur. Par exemple, une défaite 3-1 de, de ces deux équipes au retour, bah, quand elle qualifierait l'Atletico, elle éliminerait le PSG, par exemple. Donc, ah, finalement, on a moins de résultats positifs pour nous hein, que, que l'Atletico, alors qu'on a fait notre résultat à l'extérieur que... et eux à domicile. Ah, tu ne peux pas Très faire bien. fi
0: de l'adversaire aussi. Bah, L'Atletico, ils vont quand même... Ils vont quand même euh... Au Juventus Stadium. Si non, mais c'est comme si ça. tu disais le raisonnement.
1: Le raisonnement, c'est comme si tu disais bah, l'Atletico a, a jamais encaissé de but face à la Juve en trois confrontations sur les, derniers, sur les dernières années. Donc, euh, ça ne sert à rien de mettre au black. Enfin, pour moi, c'est un peu le même type de raisonnement. <rire> ça n'a aucun sens.
0: Non, mais j'entends je, je, ce, ce que tu dis. Mais, et je pense que je suis un peu comme Phil aussi. Je, je, se poser la question est, est intéressant, même si au final, la probabilité que Buffon joue est beaucoup plus grande. Mais. C'est vrai que dans une logique de groupe, tu pourrais te dire que bon bah, je, je lui, à Areola, je lui donne sa petite, sa petite, Comme ça, je suis tranquille pour là. De... Mais c'est, mais c'est, je, 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 je dis ce qu'on pas, c'est ce serait super présomptueux et, et très risqué parce que mine de dingue sur Areola. Mmh. Si ça se passe mal, le, le mec, tu enfin, tu le perds définitivement quoi. Ouais, mais Omar, quelque part, on lui a filé un contrat jusqu'en 2023. Il a
2: 25, bientôt 26 ans. S'il n'est pas capable d'assurer dans un match comme ça, alors que entre guillemets, il bah, n'y a pas. Enfin, c'est pas non plus. Euh... Enfin, c'est un, un gros match, mais tu as quand même une certaine marge de sécurité malgré tout, je trouve. Si t'es pas capable de répondre dans un match comme ça, mais ta carrière au PSG, elle doit se finir, en fait. C'est pas qu'elle sera finie, c'est qu'elle doit se finir. Il n'y a, a, a pas besoin d'aller plus loin. C'est que tu n'es pas capable de répondre à un truc comme ça un, dans un contexte qui est quand même plutôt favorable ben bah voilà, euh, euh, tant pis, terminé. bonsoir. L'été prochain, mais... c'est enfin,
0: ça qu'il Je suis d'accord avec toi, Philo, mais si, si catastrophe, il devait y avoir mercredi soir, espérons que ça n'arrive pas, ce serait trop dur pour le joueur que ce soit lui qui le personnifie. Bon, à part s'il fait trois boulettes et qu'il relance trois ballons dans les pieds de Lukaku et que tu perds comme ça, mais si jamais toute l'équipe passe à travers et Qu'il y a un rôle là sur le terrain, bah le coupable désigné il sera vite trouvé, tu vois. Ce sera pas tout rôle, c'est certain, parce que ben bah, l'état de grâce continue et, et je pense pas que ces choix seraient, seraient fortement remis en cause et tout le monde regarderait de ce côté-là, surtout si tu as bouffon sur le banc, tu vois. Ouais, c'est complexe quoi.
2: Ah non, non mais c'est très complexe après. Euh... C'est aussi le rôle d'un enfin, un gardien de but. Tu sais très bien que es, c'est horrible, mais tu es pratiquement jugé sur tes erreurs plus que sur tes exploits. Quoi. Donc, euh, moi, ça ne me choque pas. Tu vois que, par exemple, un gars, il, il joue. On va dire, admettons qu'il joue. Il se plante, le PSG est éliminé. Mais sa carrière, elle est finie. Mais est, enfin, entre guillemets, hein, il, te, te, il rebondira toujours et puis il a un contrat de longue durée. Mais quelque part, c'est... C'est aussi logique parce que bah il aura montré qu'il n'était pas l'étoffe des gardiens d'un de, club qui aspire à gagner avec des champions et
1: quelque part bah
2: tant pis pour lui quoi.
1: C'est à lui pourquoi de pourquoi tu veux prendre ce risque-là sur un match comme ça philo, je ne comprends pas. Ah pourquoi euh, je... Non, euh... c'est
2: pas pourquoi je veux le prendre.
1: C'est euh, pourquoi. quand même important. Pour... Enfin, le PSG ne peut pas se permettre de faire ce genre de, de pari comme ça euh, sur un match aussi important alors que ça fait deux, ça fait trois ans qu'on n'a pas joué un quart de finale avec des champions quand même. Ah ouais, mais le, Je sais pas si vous, vous rendez compte le PG. Non, fini on, va, on va laisser la chance à Areola. Bah voilà. Maintenant, bah oui, bah, et, attends, mais le PSG lui a fait pas qu'on aussi on, on le lance et ah, puis tu voilà. te et, te et, Si Kirzawa se plante et fait une erreur, bah voilà, ta carrière sera finie au PSG. Bon bah oui, on sera éliminé aussi, mais ta carrière sera finie au PSG. Non, aucun, mais ça n'a aucun sens. Mais
2: situation. Mathieu, la différence, c'est la c'est que le PSG a donné à Areola des des entre guillemets des preuves qui croient en lui pour un futur. Qui est quand même pas si loin que ça, puisque Bouffon, bah, il a 41 ans.
1: On a proposé une prolongation à Kurzava aussi. Hein.
2: Oui, mais Curzava, on l'a proposé pour pas qu'il s'en aille. Je suis pas sûr qu'on ait proposé le même salaire qu'à Réola quand même. À Curzavar, on lui a proposé, je crois, un an de plus ou deux ans de plus. On lui a proposé cinq ans de plus. Et on lui a pas fait fois euh, je sais pas trois et demi sur son salaire. Donc c'est moi c'est ça un peu qui me. Entre la situation contractuelle, le discours de Tourel, l'évolution dans, les... dans le turnover, même si effectivement il l'a il a justifié par rapport à Spinelli. Je trouve que, il y a un débat qui est peut-être présent, alors que par exemple, avant Belgrade ou avant Liverpool, pour moi, il y avait zéro doute. C'est uniquement ça, c'est tout. Donc, Mais euh... regarde,
3: si, si tu ne fais pas jouer à Réola, demain, tu as quoi à perdre Tu as un à perdre en soi, parce que même s'il n'est pas content, qu'est-ce que ça change Il ne va pas s'en aller à la fin de la saison
2: Non, c'est vrai. Alors, oui. il
3: s'en ira pour un bon prix. Donc, euh, alors, que, alors que si tu le fais jouer et que ça ne se passe pas bien, que ce soit pour lui ou pour l'équipe. Je ne suis pas sûr que ce soit un très très grand service à Luran. Surtout que tu as pris Buffon pour apporter un, une autre dimension dans ce genre de match-là. Pour moi, euh, comme Mathieu, il n'y a, a pas vraiment de, de doute à avoir.
2: Très bien. Après, moi je trouve qu'en fait, il y a une, une idée de transmission, de succession qui est derrière. C'est pour ça un peu que je, je, je trouve que c'est pas. Enfin, c'est dans les arguments qui. Ouais, mais ça, ça devrait pour
3: la saison prochaine. Si la saison prochaine, euh, Buffon, 42 ans. T'arrives en 8ème sur un match abordable, là tu mets un tu mets réveil là, vu que bouffon il est en vraie fin de carrière. Là Bouffan il est encore assez. Euh... Enfin il n'est pas là pour rigoler, quoi. Il est là pour jouer, il est là pour, euh, pour faire franchir un cap à l'équipe dans tout ce qu'il apporte. Je pense qu'on se trompe un peu d'une année là sur ce, sur ce débat.
2: Possiblement. Mais tu vois par exemple, on me dit, est-ce que la question ce serait pas plutôt est-ce qu'Arlefon c'est le successeur annoncé de la légende dans deux ans Moi je trouve, ouais, c'est quelque part euh, le... la question elle commence même déjà là, tu vois toi, Simon, tu as l'air de dire qu'elle commencera l'année prochaine. Moi, je trouve qu'elle commence dès maintenant, en fait, cette question.
1: Après. Euh... En philo, regarde la, la juve la saison dernière. Ils savaient pertinemment qu'ils n'allaient pas renouveler Buffon, Ils savaient pertinemment que Chesney serait son successeur. Il n'y avait aucun doute là-dessus. Chesney était performant durant la période où Buffon était indisponible. Qu'ils ont fait jouer face à Tottenham Les deux fois Buffon Qu'ils ont fait jouer face, à, face au Real Les deux fois Buffon Oui. Enfin. Je vois tellement. Jouant, jouant, jouant tellement pas d'exemple en fait de ce que tu dis et, et... Enfin, honnêtement j'ai tellement du mal à le concevoir ça me semble irréel, même qu'on n'ait passé 20 minutes à... sur ce débat là honnêtement
0: bah tant mieux tant après, mieux bah, après, il... après juste un truc Mathieu par rapport à ce que tu dis en fait c'est normal qu'il y ait pas d'exemple parce que la gestion des gardiens telle qu'on la vit euh, au PSG tellement. cette saison mais c'est rarissime bah la juve a fait exactement la même chose de la saison dernière non mais ça, ça a beaucoup été dicté par le fait que Bouffon ait été blessé aussi que, ah, même que, en, qui en qui championnat, les griffes faisaient une aussi. Et, et, et juste pour finir, qui qu était en face d'un gardien de 39 ans et où mine de rien, la hiérarchie était claire. Buffon était numéro 1 et Chesny était numéro 2. Là, il euh, y a eu un flou, enfin pas un flou artistique, mais il les a sans cesse mis sur un pied d'égalité en distribuant les matchs. Bon, tu as eu la suspension de Buffon qui, en Ligue des Champions qui l'arrangeait bien, mais il a quand même se met le doute, enfin pas dans la tête de ses gardiens mais dans la nôtre, pendant pas mal de temps donc c'est pour ça que ce que, que soutient Philo me paraît pas en fait aussi fou que, que toi même si euh, au fond de moi j'ai pas de doute qu'il mettra Bouffonne parce que c'est la solution la plus simple mais, mais Tourelle il a fait des choses parfois un peu surprenantes donc euh, pourquoi pas Bon en tout cas il y a un
2: grand débat de 20 minutes sur le nom du gardien qui sera titulaire en Ligue des Champions. Je ne pensais pas que ça arriverait honnêtement cette année. Mais bref. Ah, t'as as été chaud là. Non, 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 mais ça, ça me fait plaisir d'en débattre avec, avec vous en plus. Donc euh, voilà, c est, c est... tu vois, sur le live, il y a eu plein de réactions aussi. Donc euh, c'est intéressant, je trouve. Après, c'est vrai que j'ai une position qui est un peu dure à, à tenir. J'en conviens très, tout à fait. Et je pense que comme vous dites, il y a 99% de chances que, que Buffon joue. Mais je trouve qu'il y a des éléments... Euh, pas net, en fait, dans, la, dans le contexte, la réflexion de tout ce qu'il a annoncé tout ça. C'est tout. bon euh, Concernant un peu les thèmes qu'on avait prévus, parce que ce n'était pas prévu qu'on passe 20 minutes à passer des gardiens, j'avais mis dans le, les thèmes autour de ce match, euh, quelle rencontre on peut espérer en termes de... Bah de, de physionomie et tout ça Simon, tu veux te lancer là-dessus ou pas
3: Ouh, Ouais. Bah, j'avais été assez inspiré à l'aller euh, pour imaginer la physionomie. Là, j'ai plus de mal à fournir. Euh une hypothèse qui me, paraît, qui me paraît claire mais je pense quand même que Paris va forcément bien contrôler le ballon de par le fait qu'on est supérieur au milieu de terrain largement d'autant plus depuis que, que Soulchar va devoir aligner, aligner CU19 et je pense aussi le fait qu'on joue à domicile compte énormément et que Tourelle va vouloir préparer un plan de jeu pour vite marquer et vite, vite régler ça pour la qualification donc je pense que Paris va avoir beaucoup le ballon après l'animation, je ne sais pas forcément trop ce qui sera mis en place. Je pense que United est une équipe qui était en pleine bourre au match aller et qu'on a quand même vu deux classes d'écart entre les deux équipes. Donc, euh, mercredi, normalement, si le PSG fait pas n'importe quoi, il y a zéro chance de se faire éliminer sans, pour, sans forcément faire un match brillant. pas c'est pas ce que je dis. Mais en termes de qualification, j'espère que c'est vite réglé. Et je, je pense que qu'on peut encore s'attendre à, à un vrai gros match de, de certains cadres. Donc Daniel Alves, Mbappé, Thiago Silva, je pense que cette année, ils sont tous, ils sont tous bien mis au diapason de, de ce que leur statut implique en termes de personnalité, en termes de, de performance et de leadership. Et j'espère qu'ils vont continuer à être impressionnants dans, dans les matchs les plus importants. Et c'est une sensation un peu particulière au PSG de se dire que il y a beaucoup de joueurs de l'équipe qui vont être plus forts en Ligue des Champions qu'ils ne le sont en Ligue 1, parce que c'était pas vraiment le cas qu'on a vécu depuis 2, 3, 4 ans. Et je trouve ça assez plaisant de, de savoir assez intimement que le mardi soir, tu seras beaucoup plus chaud que le samedi après-midi.
2: Très bien. Euh, Mathieu ou Omar, pour compléter sur cette lecture de la rencontre par Simon, qu'est-ce que vous voulez ajouter, corriger, donner votre avis?
1: je ne vous inspire pas. Ah, J'imagine bah, que le PSG va, va s'appliquer à, à faire un peu la même chose qu'à l'aller, c'est-à-dire essayer de contrôler les ballons, de pas le ballon, de ne pas laisser Manchester rentrer à nouveau dans l'éliminatoire, donc ne pas leur laisser l'espoir de, de revenir dans le jeu. C'est-à-dire euh, en leur coupant les contres, en leur, leur empêchant de mettre du rythme euh, par, euh, dans leurs attaques. Et donc comment tu fais ça bah, Comme à l'aller, en essayant de contrôler au maximum le ballon, en élargissant... en... Ouais, en élargissant tes, tes séquences de possession, en essayant de tenir le ballon assez loin du but de, de Buffon euh, ou d'Ariola. Euh, donc voilà, Je pense que ça sera un peu la même, euh, la même philosophie derrière. Après, euh, les détails, les points de détail tactiques, la stratégie sera plus ou moins la même, je pense. Les points de détail tactiques, ça peut varier. Typiquement, bah, le, le marquage individuel de Marquinhos sur Pogba, tu ne pourras pas le faire. Est-ce qu'il y aura un nouveau mar marquage individuel de Marquinhos ça, tu, on verra est-ce que ça, ça sera plus positionnel plus zonal on verra aussi voilà ce genre de détails ça peut, ça peut varier mais j'imagine que la philosophie elle sera assez, assez proche de la est-ce que Paris a intérêt à vraiment emballer le match et marquer très vite je ne sais pas enfin, je pense que tu peux te faire un match de contrôle et généralement tu a été plutôt sur cette, cette optique-là sur les gros avec des Champions et quelques gros de championnats
2: Jusque-là, la plupart des matchs qu'on a fait, c'est clairement des matchs de contrôle. Je trouve que pour moi, c'est pas évident qu'on va tenter de gérer l'avantage le plus possible en évitant de faire des boulettes.
1: Finalement, quand c'est parti en match de ping-pong, c'était en dehors de la volonté de Toural. À part face à Rennes, quand il sort Verratti pour politique, mais.
2: Oui, voilà. oui. Mais tu vois, par exemple, je pense que ce qu'on a vu lors du match aller à Liverpool où on fait 45 premières minutes très prudentes, je trouve que ça, co ça correspond très bien à cette volonté de, de contrôler le plus possible la rencontre qu'on risque de retrouver après-demain, quoi. Puisque euh, t'es en position de force, euh, tu vas pas te mettre à, à prendre des risques, quoi, tout simplement. Le celui qui doit prendre des risques et se, se découvrir, c'est pas toi, c'est l'adversaire. S'il veut jouer, euh, bah, il sait qu'il y a en plus as une menace extraordinaire dans l'espace qui s'appelle Mbappé. Pourquoi tu t'en mettrais à prendre des risques, quoi Enfin. Pour moi, c'est ça paraît évident que le PSG va faire le, le match le plus sage possible, enfin se mettre, enfin, être le plus possible en contrôle. Et à la fin, euh, s'il peut frapper, entre euh, guillemets, euh, prendre l'avantage au score, tant mieux. Mais sinon, euh, tu attends que le justement, tu fais, tu attends jusqu'à ce que l'autre commence à faire des erreurs, tout simplement. Et voilà, c'est. Je vois pas comment en fait on pourquoi on serait assez bête au point de prendre des risques et d'aller de l'avant en permanence, d'ouvrir des espaces en contre ou ce genre de choses qu'on voit même la première mi-temps qu'on fait là-bas, elle est très sage dans le fond. Et pourquoi enfin, euh, sachant qu'on a encore plus la situation en notre faveur, pourquoi on ferait un truc différent alors qu'on a vu que Manchester est une équipe qui est en plus qui est en plus vraiment expérimentale euh, par rapport aux, aux absents, euh, c'est pas le moment de, de faire les marioles et de, de partir à l'abordage, quoi, tout simplement. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'Omar a une vision un peu différente de la mienne, du coup on l'a pas entendu sur le sujet encore, mais
0: ouais, du coup ben, j'ai un peu une vision différente pour justement toutes les raisons que, que tu viens de donner là. Euh, peut-être pas sur toute la durée du match, mais au moins euh, sur la sur, je dirais une bonne trentaine de minutes. Moi je serais plutôt Partisan de mettre un, un tempo très élevé, euh, de mettre beaucoup de vitesse pour, pour jouer des transitions parce que le, le milieu de, de, de Manchester est totalement expérimental. Donc, si on met de la vitesse, ils vont se déstructurer et ça va nous ouvrir des espaces importants. Et derrière, ils n'auront ils pas la capacité de contenir des, des vagues importantes parce que si on fait un match patient et qu'on est à 0-0 euh, à 20 minutes de la fin, bah, ok as toujours, tu tiens ta qualification mais tu ne peux plus faire la gestion des cartons et à côté de ça si Manchester par, euh, par je ne sais quel euh, biais marque un but bah, là la peur elle change de camp tandis que si tu as été proactif et que tu as pris ton match euh, à bras le corps dès le départ et que tu marques un ou deux buts bah, tu ne t'exposes pas à ce type de scénario donc c'est pour ça que je ne serais pas Moi, une histoire de, de feeling et de volonté de faire une première mi-temps où on gère ou on contrôle j'aurais plutôt l'envie de voir une, éthique, une équipe qui veut plier la qualification parce que Manchester prend, prend souvent des buts et tu sais qu'ils vont t'offrir des situations donc autant en profiter et ne pas attendre en, en gérant le, le score avec la montre
2: Très bien donc une approche vraiment beaucoup plus proactive que la mienne ou celle de, de Simon et Mathieu si je ne me trompe pas pour vraiment ouais. euh, on boucle la qualif et en gros après on, on voit ce qui se passe quoi
0: ouais je, je trouve que le match t'offre ça puis en plus tu as, as je crois trois ou quatre titulaires qui sont qui sont sous le coup d'une du, suspension mine de rien c'est c'est pas rien donc euh, si, si tu as fait le score et que et que le match tu l'as bien en main tu peux tu peux gérer ça à, à 0 0 à la 75e c'est pas possible de sortir Verratti, par exemple tu vois
2: très bien ok donc toi c'est vraiment euh... En gros, on prend les choses en main, on boucle et après on gère. Quoi.
0: Ouais, surtout que je crois que Solskjaer a dit euh, si, si on est dans la course jusqu'à jusqu jusqu 20 ou 30 minutes de la fin, alors euh, qui sait ce qui peut se passer Donc ça laisse peut-être augurer du match qu'eux attendent. Donc euh, autant prendre le contre-pied. Même si bon, là, <rire> je fais des conjectures sur des trucs pas forcément euh, très pertinents, mais. Euh... En tout cas, moi, c'est ce que je voudrais voir. Quoi. Je veux vraiment qu'on qu les attaque fort et qu'on qu y aille euh, intense dès le départ. Okay, très bien. Qu'ils euh, ont sur le
2: live, on nous dit euh, laisser le ballon à Manchester égale calife assuré. Euh, bon, ça, on, on verra. Euh, faire un match patient, c'est donner à Manu la possibilité de jouer comme il aime. Si on met de l'intensité dès le début, ils disparaîtront en deuxième, comme à l'aller. Donc ça, c'est vraiment la, la méthode dite Omar. Et on nous dit complètement d'accord avec Marty. Objectif contrôlé, Voir endormir le match, planter un but dans chaque mi-temps et ne rien concéder. Ce sera une grande preuve de maturité. Euh, on, on nous dit aussi Emmanuel va devoir jouer contre Nature et comme ils prendront forcément au moins un but, ils vont devoir en marquer au moins trois. Ça semble très improbable. On nous dit, Touré va vouloir contrôler Mbappé va vouloir mettre un triplé. Ça va être fun. Ça, c'est sûr que Mbappé va vouloir marquer. Lui, il est là pour ça. Euh, on nous dit... Ah, tiens, on peut parler du fait que les Parisiens sont en forme physiquement avant un match important de C1, alors qu'il y a des années, les joueurs étaient déjà morts psychiquement. Euh, oui, ça, c'est sûr qu'effectivement, ça change. Et c'est un gros, gros point positif. On en a parlé un peu plus tôt dans l'émission. Le fait de récupérer euh, des joueurs entre les deux matchs, en général, on était plutôt l'équipe qui en perdait à tout va. Donc, c'est quand même plutôt un bon signal. On nous dit « j'anticipe premier quart d'heure de flottement et ensuite ça doit rouler, la deuxième mi-temps pourrait être un carnage euh, ». Oui, il y a ça et puis il y a le fait quand même que United va aligner une équipe très jeune et qui dit équipe jeune sur la durée, ça veut dire les erreurs, la déconcentration et ce genre de choses. Donc, euh, bon.
3: Puis même du point de vue de, de la préparation mentale du match, je suis pas sûr que United soit prêt à jeter toutes ses forces dans la bataille en faisant vraiment de ce match euh, leur meilleure priorité. Je, je pense que selon les circonstances du match, parce que ça reste un match de foot et tout peut arriver, mais en cas de, de circonstances un peu négatives tôt dans le match, ils pourraient vite balancer entre guillemets la rencontre et se dire que c'était pas pas leur année et, et se reconcentrer sur le championnat qui est bien plus important pour eux. Ils arrivent avec quand le match même. Qu ils jouent ce week-end. Ouais, dimanche. Très affaibli, ils ont des grosses échéances à venir pour eux, le, top 4, je... le top 4... Surtout ils jouent. Le top 4 Le dimanche. Ouais, le dimanche ils à Arsenal.
2: Énormes ils jouent à dimanche à Arsenal un match qui est capital pour leur avenir. Ouais. Ouais,
3: Sachant donc, que c'est quatre jours euh, après... Ça, euh... Ils jouent un match à six points dans, dans une course au top 4 qui est ultra décisive pour leur avenir, alors que le match à Paris, je pense pas que ça leur serve à grand-chose de, de risquer de, de se péter ou de, de laisser trop de force dans la bataille pour sûrement très peu de résultats avec de très faibles chances de réussite. Je pense que si on arrive à marquer assez tôt, mais sans, sans rien leur donner, sans faire d'erreur, je pense que le, le match dans la tête dans le dans les jambes il le lâche et après ça finit tranquillement sur deux ou trois buts du PSG c'est c'est le le match que un peu le match idéal que j'espère qui est possible de voir en tout cas vu vu la, les circonstances
2: après il y a Enfin, comme tu dis, euh, Simon, ils peuvent ils peuvent lâcher. Genre, s'il y a un 1-0 un à la pause, 2-0 à l'heure de jeu ou quelque chose du genre, c'est sûr que la dernière demi-heure, ils savent très bien qu'ils vont pas en mettre 4. Quand on n'a pas mis pendant les, les pendant 1h50, hein, enfin une heure et quelques, là, enfin, presque plus de deux heures sur les deux matchs réunis, tu te doutes bien que tu vas pas en mettre quatre dans la dernière demi-heure. Mais si par exemple, euh, ça peut aller vite, c'est à savoir euh, t'as euh, pénalty plus rouge d'entrée en leur faveur. Ton match, il peut basculer. Et là, d'un coup, tu es vraiment sur le fil du rasoir. Effectivement, je trouve que. Est-ce que le PSG a intérêt à, à plier la rencontre, quitte à prendre des risques Je ne sais pas. Ça, je trouve que ça ne correspond pas trop à, à ce qu'a montré un peu l'équipe lors du match aller. Quoi. Et surtout, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'expérience côté PSG. C'est un point qui avait déjà été clé à l'aller. Tu as euh, quand même globalement tout ce qui est gestion de l'événement qui va en faveur des Parisiens. Quoi. Le, les joueurs qui sont les plus expérimentés côté United, bah Pogba n'est pas là, Matic n'est pas là, il reste que Derea qui a un peu de match avec de des champions, mais Deréa c'est un joueur à un poste particulier. Donc c'est vraiment... Euh... Je trouve qu'ils n'ont vraiment pas grand-chose en leur faveur, les pauvres, à cet instant, parce que bah, les absents font mal, et surtout les absents sont ciblés dans des secteurs de jeu clés. En Ligue des Champions, le milieu de terrain te gagne des matchs très régulièrement. Où est-ce qu'ils ont le plus d'absents au milieu de terrain c'est vraiment, je, enfin, à part si on fait vraiment des, des erreurs, et on sait que c'est capable d'arriver, hein. Enfin, je, je trouve que Thiago fait une excellente saison, mais par exemple, il est capable de, de provoquer un pénalty parce qu'on a vu que c'est lui est déjà arrivé. Bernard, pareil, il avait déjà fait une faute un peu bête à Liverpool à l'aller. Même euh, Thiago Silva a concédé des pénaltys un peu bêtes avec des champions. Je regarde ce qui s'est passé à, à Naples, par exemple, c'est improbable le pénalty qu'on concède. On est une équipe qui fait parfois des erreurs un peu bêtes dans la défense, enfin en défense ou même dans les zones clés. Ça peut arriver, mais globalement, le PSG a pour lui une expérience de la Ligue des Champions et sur le terrain, des joueurs ont une expérience qui, est quand même, qui doit éloigner le pari de ce genre de, de mauvais scénario et de boulettes globalement.
1: C'est un bon test pour le PSG de ce point de vue-là, voir à quel point l'équipe a, a grandi ou peut grandir. En Italie, le nom du baccalauréat, c'est l'examen de maturité c'est un peu, un peu ce qui attend le PSG mercredi, voilà. Une grande équipe, une équipe qui est sûre d'elle, sur de sa force. Normalement, elle laisse pas Manchester, ce Manchester-là, rentrer dans l'éliminatoire et, et reprendre des possibilités de, de se qualifier ou de, de croire en une qualification. Donc, en limitant les erreurs en, et en éloignant le plus possible United de, de ces espoirs-là. Donc, c'est un peu. Je pense qu'on pourra juger la performance du PSG en, en fonction de, de si l'équipe arrive à, à atteindre cet objectif-là ou non
2: on nous dit attention à l'excès de confiance mais euh, oui forcément mais globalement je, je trouve que ça correspond pas au profil des joueurs qui sont sur le terrain en fait parce que que ça soit euh, ceux qui sont dans l'effectif depuis longtemps qui ont été vaccinés je pense à tout jamais avec ce qui s'est passé euh, à Barcelone ou les autres qui sont arrivés depuis les Mbappé euh, Alves Buffon c'est pas des joueurs qui qui sont dans l'excès de confiance, au contraire même je dirais. C'est quand on voit un Alves qui est prêt à se battre en matchier avec un canet, alors que bon le mec a tout gagné dans sa carrière, je ne vois pas faire l'excès de confiance contre Manchester quoi. Et d'ailleurs il a tenu des propos à l'AFP là auprès diacine en mode il oh faut pas qu'ils oublient, enfin, faut pas qu'on oublie que ceux qui ont jamais gagné Ligue des champions, c'est nous, c'est pas eux quoi. Je, je, je trouve que le profil psychologique de l'effectif ne colle pas quoi. Et au contraire l'excès de confiance. c'est... Comme le dit une autre personne sur live, c'est plutôt de... cœur qui sort en conférence de presse. Ouais, oh, on est meilleur à l'extérieur qu'à domicile. Enfin, je vais te dire, attends mon gars, c'est pas parce que tu gagné à Cardiff que t'es... Enfin, vu la rousse que t'as pris
1: à l'aller, je trouve que ça.
3: <rire> non, il se rattrape un peu, un peu aux branches aussi, le pauvre.
0: Ouais, non, mais... puis, puis dansons, ah, est le... non, est
1: dans son Par contre, United a une histoire à laquelle se raccrocher. En termes de comeback, de, de... de... de montagne renversée, entre guillemets.
0: c'est
2: ouais, ouais, ouais. là
1: à laquelle se raccrocher
2: puis bah, Solskjaer l'incarne aussi quand même il faut le dire voilà certains au Bayern peuvent te parler de la Romontarung de 99 qui avait fait très mal aussi quoi. mais bon et ils voilà. sont
0: la même à Turin en 99 je crois aussi ah, ils sont menés 2-0 mmh. ouais.
2: ouais ouais mais bon c'est comme ça hein. ça fait partie de leur histoire mais de mémoire ils avaient gagné l'allée aussi quand même 2-0 avant d'aller à Turin il me semble qu'ils gagnent 2-0 à l'allée puis après au retour ils sont menés 2-0 mais il gagnent 3-2 quand même. Donc, euh, c'est pas tout à fait pareil. Là, à l'aller, ils l'ont quand même largement perdu. Quoi. Bref. Euh, Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur ce PSG Manchester ou, ou on va conclure euh, concernant ce, ce match, enfin ce pré-match Je
1: pense que ça sera qui le gardien du coup, Philo <rire> Je ne
2: je, je sais, je 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 mets... sais pas. Je mets quand même une petite pièce sur, euh... <rire> sur l'ami Alphonse, malgré tout. Je sais pas, un côté peut-être irrationnel, mais bon. Ah,
0: voilà. Je pense que Bouffon reprocherait après à Tourol de, de manquer de sensibilité et il lui dirait d'aller <rire> manger des chips et de boire du <rire> sang.
1: La, la question c'est sur qui Buffon apparaît en fait. C'est
2: ouais, ça, ça la vraie Buffon question. <rire> oh là là, quelle mauvaise foi. Bien joué, bien joué. Euh, bon euh, non bah, on a fait le tour de l'actualité sur ce PSG Manchester. On va juste vous souhaiter un bon match à tous. Euh, concernant le reste de l'actualité du PSG, puisqu'on va faire un petit tour. Le hand, les Parisiens ont fini la phase de poule par une nouvelle victoire hier. Bon bah ils ont, ils ont gagné tous leurs matchs sauf un, comme dirait Jean-Michel olas Et donc ils sont forcément qualifiés, ils sont très bien partis. Là ils vont regarder les gens s'étriper, enfin les autres équipes s'étriper en huitième de finale alors le PSG ne joue pas parce que le... alors la ligue des champions de hand c'est un, un truc c'est très très compliqué je, je vous renvoie aux articles du site parce que perso j'ai arrêté de tenter de comprendre je suis ce qu'on me dit ensuite féminine trêve internationale elle jouait ce soir je sais plus contre qui j'ai vu passer la compo J'ai pas fait attention la réserve ne jouait pas ce week-end mais elle avait joué en milieu de semaine contre le Havre match nul un partout avec une égalisation avraise dans la dernière seconde. Le PSG a ouvert, ouvert le score par Abdallah Yazien en milieu de seconde période. Et globalement, le match nul est plutôt bien payé parce que le meilleur parisien est de loin. Se trouve être Sébastien Cibois qui a fait euh, 7 ou 8 arrêts dans le match. Enfin, il fait un match extraordinaire et puis, bah, finalement, il craque dans les arrêts de jeu sur un but de Tufiki, le frère d'eux, qui joue chez nous voilà et enfin U17 U19 ils étaient au repos puisque ça ne jouait pas en, ça ne joue pas en ce moment. Ah voilà, les françaises gagnent 5-0 contre l'Uruguay en ce moment les féminines. Voilà, merci à la personne qui m'a renseigné. Donc l'Uruguay n'est pas coaché par Oscar Tabarez chez les femmes, je peux vous le dire. Sinon il prendrait pas 5-0, n'est-ce pas monsieur quel dommage,
0: quel dommage. On lui souhaite <rire> euh, bon anniversaire à ce grand homme, c'est aujourd'hui très juste 72 ans pour
2: Oscar Tabarez bon anniversaire à lui très grand coach sud-américain vous pouvez aller lui rire notamment sur je crois que Lucarne Opposé en a parlé cet après-midi voilà sur ce on va vous souhaiter une bonne soirée on vous remercie d'avoir été fidèle avec nous je j'ai pas regardé combien vous étiez connectés mais vu les, toutes les réactions sur le live ça devait être pas mal donc un grand merci pour votre fidélité euh, on vous retrouvera probablement jeudi pour le débrief de ce PSG Manchester puisqu'on ne va pas vous faire attendre jusqu'à lundi prochain, surtout qu'il n'y a pas de match le week-end prochain. Donc voilà, autant le faire vite. On vous mettra euh, sur le site l'horaire entre 21h ou plutôt 23h pour les, par rapport à l'Europa League. Mais bon, on sait pas encore honnêtement. faudra suivre tout ça sur le site. Ça sera annoncé en tout cas. On vous souhaite une bonne soirée à tous et à bientôt. Au revoir tout le monde. Ciao. Ciao.
1: Amen.